0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Oh. Sie wissen, was wir alles für uns verhalten haben für die neue Saison. Und da ist gekommen
1: dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn,
2: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. Also alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 145 des offiziellen Communio podcasts Und was wir alle nicht mehr für möglich gehalten haben, ist eingetreten. Der FC Bayern hat wieder ein Bundesligaspiel gewonnen. Generell war am letzten Wochenende eigentlich alles wie früher. Also Bayern hat Leverkusen übel verprügelt, im Weserstadion wurde unter Flutlicht ein Fußballfest gefeiert und in Dortmund wird über mangelnde Mentalität diskutiert. Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße, ne? ganz ehrlich. Ja, sagt das nicht mir, sagt das deinem Trainer, Marco, denn der hat das Fass nach der Niederlage in Köln äh, wieder so richtig aufgemacht, er sagt das, ist das, was uns seit Jahren zurückhält, naja. Also für mich wäre ja das größere Problem, dass Dortmund in dieser Saison meistens einfach richtig schlechten Fußball spielt. Aber was weiß ich schon? Klar, dass Vöhlkrug in die Nationalmannschaft gehört, weiß ich schon ziemlich lange. Aber ansonsten nicht so viel. Aber der BVB bekommt ja am Wochenende sofort die ultimative Chance, sich für die Niederlage zu rehabilitieren. Denn der FC Bayern ist zu Gast in Dortmund. Und über dieses Topspiel werden wir natürlich ausführlich sprechen, genau wie über alle anderen Partien des Wochenendes. Und wir heißen in dieser Woche wieder Ralf und ich, denn Ralf Müller ist uns live aus Bayern zugeschaltet. Äh, servus, wie man bei euch sagt, Ralf. Servus, Ralf.
1: Ja, hallo Flo, ja. servus,
0: liebe Kommunisten. Ja, haben ich wir mir abgenommen, da. ne? dieses Servus, kommt von Herzen. Ja, stark. Da, da braucht man keinen Dialekt, könnte es dazu hin. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Ja, ich merke schon, du bist guter Stimmung. Ne? Ja, ja. Also nach, nach so einem Monat ohne, ne? mal wieder äh, ein Bundesligasieg ist natürlich was Feines.
1: Ja, ja? Also jetzt fühlt es wieder ein bisschen an wie meine Bundesliga. Ja, ja, so kenne ich es, so ja, muss es sein.
0: Genau. Nein, ich denke auch, Bayern sind auf einem guten Kurs wieder Richtung Europa. No? Ja, von dem darf ich rausgehen. Ja, das, das Gefühl habe ich. So, äh, schauen wir gerade mal drauf, was wir mit euch vorhaben. Wir starten gleich wie gewohnt mit den Hörerfragen. Anschließend haben wir die Partien des neunten Spieltags. Und nachdem wir uns in der letzten Woche mit den günstigsten Top-Optionen beschäftigt haben, schauen wir jetzt mal auf die goldene Mitte. Spieler zwischen 2 und 6 Millionen Marktwert. Da haben wir unsere im Moment unsere Lieblingseinkäufe zusammengestellt, Ralf und ich. Das gibt es am Ende der Sendung in der Top 3 der Woche. Jetzt wollen wir aber starten und äh, das mit euren Fragen. Die erste, die kommt hier gar nicht weit weg aus Köln, von Manni aus der Voreifel. Der möchte was wissen und äh, da bin ich gespannt, Ralf, was du dazu zu sagen hast.
2: Hi, liebes Podcast-Team. Äh, schöne Grüße aus der Voreifel, Manni hier. Eine Frage habe ich und zwar zum Unioner-Sturmduo Becker und Jordan. Ich habe die beiden in meinem Team, könnte sie mit reichlich plus verkaufen und mir dafür Werner und Schick holen. Die beiden Unioner performen gerade über. Ich denke, das fällt jetzt ab. Was haltet ihr davon? Guter Deal? Ja? Nein? Schöne Grüße? Macht's gut?
0: Ja. Also, es ist sowieso interessant, dass man für Becker und Jordan Werner und Schick bekommt, aber das ist die Realität, in der wir leben derzeit. Äh,
1: Ralf, wie, wie siehst du die Lage ja, bei den äh, beiden? ganz ähnlich. Also wenn's, sowieso, wenn es eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, würde ich sowieso sagen, ja, guter Deal, Becker und Jordan abgeben und Werner und Schick holen. Also aus allen Ecken und Enden hört man ja, dass Union im Gesamten über ihren Möglichkeiten spielt, alle Werte sagen eigentlich, dass es schon kurios ist, dass die da oben stehen mhm. und so verhält sich eigentlich auch mit dem Sturm do. Also wenn wir die Expected Goals anschauen, dann ist das, äh, ja, sind es Werte, die eigentlich so nicht, nicht wirklich zu halten sind. Mhm. Von daher würde ich sagen, Gewinne realisieren und wenn Werner und Schick dafür zu haben sind, äh, dann ja, ist das doch wunderbar. Ich bin jetzt zwar nicht wirklich ein Freund von Werner, aber ja. seine Sofascore-Werte aus der Vergangenheit sind halt einfach top und ja, schick wird den Leverkusen gesetzt sein, egal wer Trainer ist, und Richtig. irgendwann platzt da, der, platzt da der Knoten. Ja, ich sehe
0: es, also ich, ich sehe es also so: schick würde ich machen. Werner hm. Werner ist auch mittlerweile ähm, bei knapp 16 Millionen. Hm. Ja, und Jordan ist bei 12 und Becker bei 13 Millionen. Genau, der ist von das,
1: gestern auf heute abgestürzt um eine Million. So ja, oder. ja.
0: Also ich würde es für Werner nicht machen, weil wenn wir da mal schauen, letzte Woche Doppelpass, äh, Doppelpack, super, 14 Punkte. Erstes Spiel für Leipzig, ein Tor gemacht, fünf Punkte. Naja, dazwischen hat er, ich zähle mal durch, 1, 2, 3, 4, 5 mal gespielt, drei Punkte geholt in diesen fünf Spielen für Leipzig. Ähm, nee, nicht für 16 Millionen für mich, Timo Werner, also würde ich nicht machen. Bei Schick, gut, der hat jetzt in der Champions League auch noch einen Elfer verschossen, also es ist irgendwie der Wurm drin, generell bei Bayer Leverkusen, aber ähm, bei ihm glaube ich halt, dass die, die Qualität enorm, äh, enorm ist. Bei, bei Jordan und Becker muss man sagen, die haben beide auch schon Spiele drin gehabt in dieser Saison, wo sie ganz ordentlich gepunktet haben, ohne dass sie Tore erzielt haben. Also so, ähm, so klar ist die Entscheidung für mich nicht, es würde mir sehr schwer fallen, mich zu entscheiden, ob ich, wenn ich jetzt nur einen abgeben würde, wer das wäre. Ob Das jetzt ja. Becker ist oder Jordan. Ähm, ja, da gibt es Argumente in, in beide Richtungen, glaube ich. Vielleicht würde ich dann eher sogar Becker abgeben, einfach weil da noch eine Million Marktwert dazwischen ist. Ähm, hm. ja. Aber von den vier Spielern finde ich preisleistungsmäßig Werner am schwächsten. Ne? Also ich weiß ja. nicht, ob das so ein Entweder-Oder-Paket ist mit deinen Kollegen, dann würde ich es vermutlich machen, ansonsten würde ich, glaube ich, Werner bin ich im Moment nicht so ein großer Freund von zu dem Marktwert. Ja. Ne? So würde ich
1: sagen. Ja. Genau, also gehe ich mit, wie gesagt, Entweder-Oder-Entscheidung würde ich es machen, ansonsten kann man durchaus überlegen, diese also schick holen dafür, ja, und für die Werner-Millionen kann man auch so noch gut einkaufen.
0: Genau, genau so sich das auch, und schickt, der ist halt auch deutlich günstiger als Werner, ne? 12,4 Millionen derzeit, der Marktwert. Gut Manni, also Grüße in die Voreifel, ne? bei uns in Köln heißt es immer im Zweifel in die Eifel, ne? weil man mal am Wochenende irgendwo weg muss, von daher vielleicht sieht man sich, irgendwann läuft man sich da mal im wahrsten Sinne des Wortes über den Weg. So, nächste Frage, die kommt von Paul aus Offenburg, da bin ich ehrlich gesagt noch nie gewesen, im Gegensatz zur Eifel, ähm, hören wir mal, was Paul wissen möchte.
2: Guten Morgen, liebes Podcast-Team. Hier ist der Paul aus Offenburg. Ich hätte eine Frage zu zwei Mittelfeldspielern, und zwar zu Koretzka und Bellingham. Was glaubt ihr, wer bis zum Ende der Saison hier noch die meisten Punkte holt? Ich habe das Glück, dass ich jetzt beide in mein Team geholt habe. Ich muss mich aber aus finanziellen Gründen von einem der beiden. Das heißt, ich würde mich über eine Antwort freuen. Viele liebe Grüße. Und Dankeschön für die Antwort. Ciao. Ja, Ralf.
0: Goretzka oder Bellingham? Bist du befangen oder kannst du das objektiv beurteilen? So oh, nee, objektiv äh, wie Carol das auch immer macht hier.
1: <lacht> ich, ich kann es tatsächlich sehr objektiv beurteilen, weil ich es auch begründen kann. Ja. <lacht> ähm, wir haben einen Unterschied im Marktwert von fast 2 Millionen. Also Bellingham ist ein bisschen teurer. Wenn das jetzt keine Rolle spielt, würde ich sagen, Bellingham behalten. Von den Punkten und vom Potenzial her sind beides richtig gute Kicker, klar. Goretzka hat immer einen guten Sofa-Score. Ich habe mir nachgeschaut, sein letztes Spiel, bei dem er Minuspunkte geholt hat, war in der Saison 17-18 nach dem von, Schal von Schalke.
0: Ja.
1: <lacht> äh, okay, Aber auch Bellingham punkte diese Saison wesentlich besser als letzte. Ja. Da ist es nochmal deutlich interessanter für uns Manager geworden, ja. in dem Team zu haben. Ja. Weißt du warum? Und, warum? Warum? Bellingham hat
0: die meisten Zweikämpfe der Bundesliga gewonnen, mit Abstand, hat auch eine sehr gute Zweikampfquote für Mittelfeldspieler, 61 Prozent, und er hat sogar die meisten erfolgreichen Dribblings aller Spieler, gemeinsam mit Juke von Hertha. Also das sind alles okay. Sachen, die im Sofascore, also da hat er, glaube ich, nochmal eine andere Rolle gefunden. Und ja. diese unfassbaren Zweikampfwerte die Sorgen halt für dieses, wie Carol es sagen würde, sehr hohe Grundrauschen, ne?
1: Mhm. Ja. ja, also irgendwas muss er ja besser machen. Also ja. er war letzte Saison auf dem Platz schon immer gefühlt sehr gut, aber ja. das hat sich beim Sofascore nicht so niedergeschlagen. Genau. Und genau, das ist jetzt anders äh, geworden. Von daher, äh, also ihn im Team zu haben, das würde ich, würd ich, belassen. Ja. Vor allen Dingen der große Pluspunkt bei Bellingham äh, gegenüber Goretzka ist ja äh, die Verletzungsanfälligkeit von Goretzka. Der wäre mir einfach auch zu oft angeschlagen. Also mit Bellingham würde ich besser schlafen. Für, ja und Goretzka
0: ist natürlich auch immer ein Rotationskandidat, würde ich sagen. Ne? Die Bayern haben Kimmich, Sabitzer, Gravenberg für die, äh, für die Position. Ähm, ja, ich,
1: aber nur da, Rotationskandidat äh, wegen seiner Verletzung. Also meinst wenn du er sonst fit, nicht? Ja, ja, also wenn, wenn er fit ist, dann dann ist er neben Kimmich einfach äh, einfach gesetzt. Ja, also ich glaube. Okay. Bei aller Qualität äh, von den anderen beiden, ähm, ja, Goretzka ist da nochmal, hat ein anderes Standing auch in der Mannschaft, also da müssen die anderen erstmal hinkommen.
0: Okay, gut. Und im Zweifel macht er Armdrücken, ne? wenn da jemand sein ja, Platz genau. will. So, Freund, kommen wir erstmal hier hin. So, ich ziehe mir mal ein T-Shirt aus und dann gucken wir mal. Mhm. Ja, Nee, okay, aber ich tendiere auch wirklich, äh, ich bin von Bellingham äh, sehr positiv überrascht, und genau deswegen habe ich mir das auch nochmal angekommen. Wo kommt das jetzt eigentlich her, mhm. dass er auf einmal so krass punktet? Und es sind eben es sind die Zweikämpfe, es sind die gewonnenen Dribblings. Und auch nicht nur, dass er extrem viele Zweikämpfe führt, die meisten in der Bundesliga, sondern er gewinnt halt auch wirklich für einen Mittelfeldspieler äh, eine sehr große Anzahl davon. Ne? Und er hat einmal einen Punkt gemacht, sonst immer mindestens vier. Ne? Also gegen Bremen war er nicht so gut, das ist klar, ja. Also vielleicht dann im Rückspiel, wenn sie im Weserstadion spielen, dann Bellingham lieber auf der Bank setzen, klar. Aber ansonsten kann man ihn eigentlich gegen jeden Gegner bringen. Ja, Immer zwischen vier und sechs Punkte in allen anderen Spielen. Und das ohne Tor, das ist wirklich schon beeindruckend.
1: Ich glaube glaub sogar bei der, bei der Niederlage gegen, ähm, gegen Leipzig, 3-0, hat er noch 6 Punkte mitgenommen. 6
0: Punkte beim 0-3, ja. Das ist, schon, das ist schon stark. Also ich, ich würde Bellingham im Moment... Ich könnte mir doch vorstellen, dass Goretzka und wenn du, klar, du sagst ähm, dann aus Verletzungsgründen, ne, aus Belastungssteuerungsgründen ja. dann mal äh, eine Pause bekommt. Ja? Wobei ja jetzt im Prinzip die Gruppenphase für die Bayern mehr oder weniger durch ist in der Champions League. Ne? So ein bisschen. Ähm, jetzt noch das Rückspiel gegen Pilsen gewinnen, dann bist du durch. Äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Pausen äh, in der Champions ja. League kommen. Und nicht in der Bundesliga. Das natürlich für uns erstmal schön ist, ja, weil dann ist irgendwann eh die, die WM-Pause und bis mhm. dahin wird er vermutlich dann doch die meisten Spiele absolvieren. Also wenn die Kohle eine Rolle spielt, dann kannst du es auch andersrum machen. Also Goretzka ist sicherlich auch ein ganz guter Kandidat. Wahrscheinlich ein bisschen torgefährlicher als Bellingham. Gut, Paul, Grüße nach Offenburg. Und äh, dann gehen wir in einen weiteren Ort, in dem ich noch nicht war. Ich weiß nicht, warst du schon mal in, in Offenburg eigentlich, Ralf? Äh, nein, in die nein. Ecke bin ich noch nicht gekommen. Dann äh, kommt, äh, die nächste Frage kommt aus Büttelsdorf, wo ich ehrlich gesagt nicht mal genau weiß, wo das liegt. Äh, dementsprechend auch ein Ort, in dem ich noch nicht gewesen bin. Marc hat eine Frage und äh, da geht es wieder um Angreifer. Hören wir
2: drauf. Moin, moin, liebes Podcast Podcasting, mark hier aus Büdelsdorf, Schleswig-Holstein. Ich habe eine Frage zu zwei Stürmern und zwar habe ich Adeyemi und Adli. Adli ist jetzt mittlerweile ja extrem gestiegen. Ich habe den für 1,6 Millionen gekauft und der ist jetzt etwas bei 4 Millionen jetzt wert. Da meine Frage, wie ihr das einschätzt, ob er auch ein guter ja, Punktelieferant sein kann oder ob ich da jetzt langsam die Reißleine ziehen soll und Marktgewinn mitnehmen soll. Ich weiß nicht, wann der Peak erreicht ist. Und bei Adeyemi genau dasselbe ist jetzt etwas äh, ja, schwieriger einzuschätzen für mich. Hat noch nicht viel gerissen, war natürlich auch lange verletzt. Aber hat in den letzten Spielen halt immer nur einen Punkt geholt. Und ähm, mit etwas über 9 Millionen auch jemand, der recht teuer ist. Äh, ja, einfach mal eine Einschätzung von euch dazu. Würde mich freuen, wie ihr beiden die äh, Stürmer einschätzt. Vielen Dank und liebe Grüße.
0: Ja, Ralf. Fangen wir mit Adli mal an. Ne? Wie, okay. ähm, wie, wie schätzt du das ein bei ihm, bei Bayer Leverkusen? Ich weiß nicht, ob wir es dazu gesagt haben, für die, die gerade fragen, wer? Nein, äh, Amin Adli, 4,29 Millionen. Ich habe gerade nochmal geschaut, der aktuelle Marktwert. Mhm. Ähm, ja.
1: ähm, also bei Adli, ich habe ihn in meiner Hauptkonze Hauptkom selbst, bin da bei drei Millionen eingestiegen. Die, also ein die podcast -Liga ist nicht deine Hauptkom. Nein, ich musste mich ja irgendwo heraus bewerben, damit ja. ich mitmachen kann. Ja, na ja, gut. Aber <lacht> mittlerweile ist das, hat sich das nicht geändert. Naja, gut. <lacht> äh, ich bin bei 3 Millionen eingestiegen, also ein bisschen, bisschen mehr. Und äh, wie du gesagt hast, jetzt steht er bei 4,3. Ich persönlich werde ihn behalten. Mhm. Ähm, er kommt gerade aus einer Verletzung zurück, ist in der Offensive variabel einsetzbar. Und von den Jungs, die jetzt so ein bisschen auf dem Platz standen, konnte da auch noch keiner... So wirklich überzeugen, also Asmun oder logic ja. Ähm, ja, sie waren jetzt noch nicht die, die großen Punkte in der Saison. Ähm, und wie bei Schick vorhin würde ich auch sagen, dass die Trendweite, Trendwende bei Leverkusen irgendwann einsetzt. Und ich gehe davon aus, dass Adli da durchaus auch auf seine Spielzeiten kommt und der im Marktwert nochmal ein bisschen nach oben geht. Mhm. Er hat punktetechnisch äh, auch letzte Saison keine Bäume ausgerissen, ähm, also ob er ein guter punkte ist, das sei mal dahingestellt, aber ich denke, sein Marktwert ähm, wird auf jeden Fall noch ein bisschen nach oben gehen. Also letzte Saison als er mal gespielt hat, war er so zwischen 6 und 8 Millionen. Also man kann noch ein bisschen mit ihm spekulieren, vielleicht mal die ersten Spiele dann abwarten, wie er punktet und wie sich dann der Marktwert da entwickelt. Aber Jetzt aktuell verkaufen würde ich ihn noch nicht. Also ich denke, der Peak ist noch nicht ganz erreicht. Hm. Ja, also im Moment steigt er praktisch täglich.
0: Ja? Hm. Also wir sehen hier eine, eine ähm, Linie im Marktwert, wie sie äh, die Krypto-Leute gerne hätten. Also geht von links unten <lacht> nach rechts oben relativ steil. Der Anstieg. Ich bin sehr skeptisch, was seine Spielzeit angeht, weil wir im Vergleich zum letzten Jahr eben mit Hudson O'Doy vorne noch jemanden drin haben, und äh, im Moment glaube ich, sich das so ein bisschen eingespielt hat, dass Kosunu hinten spielt, hinten rechts, Frimpong vorne. Und dann haben wir Diaby, Hudson-Odoi und Schick. Und ich glaube, das bleibt erstmal so. Und dann ist meine Frage, wenn jetzt Adli nicht zeitnah in die F rückt, dann glaube ich, würde er... Erstmal mit dem Marktwert nicht mehr so weit nach oben gehen. Das wäre jetzt meine Einschätzung dazu. Man Kann natürlich jetzt bis zum Wochenende, bist du relativ safe, glaube ich, wie es aussieht. Dann kann man das Schalke-Spiel natürlich mal abwarten, wie da die Situation ist. Mal so ein bisschen den Zeh ins Wasser halten, sozusagen, mit äh, Amin Adli. Ja, ich hätte aber auch kein Problem damit, ähm, ihn abzustoßen, wenn ich dafür einen Stammspieler bekomme, der mir Punkte. Punkte macht. Und äh, da haben wir auf jeden Fall am Ende der Sendung einige Kandidaten, ja, wenn du da, da mal hören willst, in dem, in dem Preisbereich, ähm, was ich auf jeden Fall machen würde. ja, Also ich sehe hier ähm, von denen, die wir in der Top, äh, in unserem Top-Ranking haben, wir haben zwar gesagt, bis 6 Millionen machen wir, aber alle Spieler, die wir empfehlen, sind unter 5 und einige unter 4. Ähm, da kriegst du also direkten Ersatz. Würde ich persönlich bevorzugen. Weil, weil ich nicht 100% überzeugt bin, dass Adli Also wenn Würz irgendwann wieder da ist, und es gibt ja den Plan, klar. dass Würz noch spielt vor der äh, WM-Pause, dann sehe ich praktisch gar keine Chancen für Adli, äh, in, die, in diesem Team äh, vom Beginn an aufzulaufen. Insofern ja, also nicht andere Leute verletzt sind.
1: Wird ja, jetzt, klar, am Wochenende, also jeder Spieltag ist natürlich wieder eine Neubewertung von ja. der Situation, ja. ähm, aber äh, also prinzipiell, man weiß auch nicht, was jetzt in Leverkusen noch alles passiert. Das
0: stimmt, also ja, ob,
1: aber ob, würde auch noch mit ich,
0: ich habe von Adli noch nicht was gesehen, dass ich denke, so das ist jetzt einer, den äh, wenn ein neuer Trainer kommt, dann sagt er auf einmal so, der muss unbedingt spielen. Vielleicht schätze ich es ich falsch ein, das, ja. aber ähm, da, da sehe ich andere Kandidaten, die im Moment wie jetzt ein Amiri beispielsweise hinten dran sind. Ja, ähm, da kann, kann ich mir eher vorstellen, dass so ein Trainerwechsel so einen richtigen Schub geben kann. Ja, das, das sehe ich im Moment bei, bei Adli nicht so. Deswegen, ich bin da ein bisschen skeptischer. Ne? Also ja, zwei Stühle, eine Meinung. Äh, andersrum, ne, im Moment äh, bei uns, Ralf. Aber äh, ja, generell, also ja, ich glaube, ich, ich, ähm, beobachten ist auf jeden Fall kein <lacht> Fehler. Wenn du auf dem Transfermarkt was bekommen kannst, äh, in dem Bereich, was Punkte garantiert, würde ich es ganz klar bevorzugen. Ja? Gerade auch, du hast ja schon ordentlich Gewinn gemacht. Ne? Gewinne realisieren, Ralf, ist ja eins ja. kleiner Mantra. Ja. Äh, das kann man mit Adli glaube ich, machen. So, jetzt kommen wir zum Herrn Adijemi. Ralf, wie schätzt du das ein?
1: Ja, viel Potenzial, wenig Ertrag. Äh, Adiemi ist momentan ja auch markttechnisch gut im, Sin im Sinkflug. Äh, je nachdem, wo man ihn gekauft hat, kann er verkauft dann auch schon sehr wehtun. Die Frage ist nur, ob man dann dem guten Geld Schlechtes hinterherwerfen ja, soll. Ja. Äh, ja, das ist sehr nüchtern. Drei Pünktchen bisher. Also ganz ehrlich, dafür würde ich keine 10 Millionen zahlen. <lacht> nee. Also… Man müsste eigentlich so schnell wie möglich raus aus der Anlage ja. und äh, vor allem Dingen für das Geld kannst ja. du einfach sehr gut einkaufen. Ja. Und der BVB spielt jetzt gegen Bayern und dann gegen Union Berlin. Also auch Teams, gegen die ja. ich jetzt nicht und davon ausgehe, dass, dass der BVB jetzt ein Feuerwerk abkommt.
0: Ich habe es halt eingangs schon mal erwähnt, der BVB spielt halt auch einfach scheiße. Ja? Da kannst du <lacht> da kannst du mit Mentalität kommen, oder wie du willst. Du musst ja auch erstmal ein bisschen Fußball spielen. Also ich habe, ich sage das ja jetzt nicht zum ersten Mal, aber diese Herangehensweise ja. irgendwie, äh, wie da jetzt Fußball, also ne, bei, bei dem Kader, den du zusammen hast, das finde ich schon wirklich wenig, muss ich sagen ja. und äh, das ja, scheint stimmt. ja aber so zu sein, dass es der Ansatz von Terzic ist, ja also nicht hier Richtung Hurra und Offensivfußball, sondern äh, ja, erstmal erst kompakt und, und, und so und dann irgendwie äh, durch individuelle Klasse die Spiele entscheiden. Funktioniert ja einigermaßen in der Bundesliga, aber ich, ja, ich finde das dann eben, ne, vier von fünf Spielen hat Dortmund 1-0 gewonnen. Was willst du da mit einem Stürmer, der 10 Millionen kostet? ja der, Das ist einfach zu wenig, was beim BVB kommt. Da könnt ihr auf Bellingham setzen, ihr könnt vielleicht auch ja. auf ja, Brandt ist mir auch fast schon zu teuer. Wobei er, ja, und, und gerade vor dem Hintergrund, dass Reus vielleicht schon am Wochenende wieder da ist. Reus ist aber auch in dem Bereich preislich, finde ich jetzt auch nicht so. Ja, also ich finde es generell ein bisschen schwierig, beim BVB äh, gut zu investieren. Und ähm, Adeyemi gehört auf jeden Fall zu den Kandidaten, äh, mit denen ich das nicht machen würde. ja Also äh, Daniel Mahlen würde ich viel eher, wenn du einen BVB-Stürmer äh, haben willst. Malen 7,7 Millionen ist der Marktwert. Fünf Punkte gegen Schalke. Jetzt hat er nur null Punkte gemacht gegen Köln. Ich habe jetzt nicht ganz genau in die Daten geguckt. Ich habe aber das Spiel gesehen über 90 Minuten. Malen war ganz klar der gefährlichste Dortmunder äh, Angreifer, gerade in der ersten Hälfte. Der hat halt zu viele Chancen verballert. Und deswegen hat er hier ja. den Sofascore von null. Ja? Äh, also nicht den Sofascore von 6,3. Null Punkte bei Comunio. Aber da hast du gesehen. Da ist Potenzial der Ardeemia hast du kaum gesehen. Den, 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 also, ne? wenn du einen Dortmunder haben willst, Malen für knapp acht. Ich glaube, das kann man gut vertreten. Ja, ich glaube, ja, dass, ich dass er auch spielen wird, weil äh, Terzic wird sich da nicht nach einem Sofa-Score richten, der sieht, dass Malen die, die Chancen bekommen hat, dass er die Laufwege äh, macht. Ja, das sind alles Sachen, die für Daniel Malen sprechen. No? gut, Sie Magst du noch was ergänzen? Schluss. Ralf. Nein, Nein, alles gesagt. Ja, dann bedanke ich mich für meine Ausführungen, ne, wie man so sagt. Und dann <lacht> gehen wir rein in den neunten Spieltag. Äh, da geht's Freitagabend los mit dem Duell der TSG Hoffenheim gegen den ruhmreichen SV Werder Bremen. Äh, Hoffenheim zu Hause noch ohne Niederlage. Drei Siege, ein Unentschieden. Ähm, zehn Punkte geholt zu Hause. Kein Bundesligist hat mehr Punkte geholt in Heimspielen. Sie sind trotzdem nur Dritter äh, der, der Heimtabelle wegen Tordifferenz. Aber ansonsten äh, von Punkten her absolut top bei der TSG. Jetzt kommt Werder und die haben auswärts noch nicht verloren in äh, dieser Saison. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Das ist wirklich eine richtig starke Bilanz für einen Aufsteiger. Ähm, haben auswärts doppelt so viele Punkte geholt wie zu Hause. Acht Punkte auswärts, vier zu Hause. Drei kamen ja dazu bei diesem wirklich starken Spiel. Gegen Gladbach. In Hoffenheim hat Werder aber immer, oder gegen Hoffenheim vor allen Dingen, immer schlecht ausgesehen in der jüngeren Vergangenheit. Nur eins der vergangenen elf Bundesligaspiele konnte Werder gewinnen, das war im Mai 2019. In Hoffenheim allerdings. Johannes Eggestein hat er da das 1-0 gemacht, ich kann mich gut erinnern an dieses Spiel, per Kopf hat er getroffen da. Und ähm, ansonsten aber äh, die anderen zehn Partien von den letzten elf gab es wenig zu holen für Werder. Äh, schauen wir aufs Personal vor diesem Spiel: Bebu, Bicacic, Hübner, die werden bei der TSG noch ausfallen. Ähm, in Berlin, das war jetzt nicht so ein prickelnder, super prickelnder Auftritt. Der TSG hätte, war ein Spiel, das hätte durchaus in beide Richtungen kippen können. Zu Hause äh, zeigen die Hoffenheimer aber generell ein ganz anderes Gesicht äh, als auswärts in dieser Saison. Also äh, ich glaube auch vom Kopf her werden wir da äh, eine stärkere TSG sehen als jetzt in Berlin. Ähm, bei der Hertha saß Sko nur auf der Bank. Der war leicht angeschlagen, in der Trainingswoche ja äh, zwischendurch ausgesetzt. Ich glaube deshalb kam Angelino. Ich rechne jetzt wieder mit Kadejabek und Sko auf den Außenpositionen, gerade weil Angelino auch, wirklich in der Abwehr einige Defizite offenbart hat. Und wenn man sich das Spiel gegen ähm, Gladbach anschaut von Werder, dann hat man gesehen, dass sie da einen etwas schwächelnden Außenverteidiger gnadenlos auseinandergespielt haben mit Rami, äh, Rami Benzibaini. Äh, ich glaube, das will Breitreiter nicht, dass sich das wiederholt gegen André Linio Und der wäre sicherlich auch ein ähnlicher Kandidat, ja, der eben äh, die Stärken im Vorwärtsgang hat. Und äh, Werder hat halt... Äh, ja, ich glaube, sehr bewusst äh, über die benze seite gespielt und das hat gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass das nochmal äh, das, das Hoffenheim äh, das ähnlich angehen will. Dann habe ich, äh, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gesagt habe, äh, dass Rüther nicht in, in der Stammelf steht, dass wir das jetzt mal langsam hinter uns haben, da hat André Breitenreiter wahrscheinlich zugehört und hat gesagt, so, zugehört, genau. Freund, seid ihr mal nicht so sicher, ja, wenn ich möchte, spielt er Munas Dabur und nicht Jorginho Rutter. Ja, und dann Vielleicht war es auch Flick wieder Sende. so. Hat er nachher Vielleicht gesagt, weil er Dabur so toll trainiert hat. Ja? Ja. Rutter mal wieder einen Denkzettel bekommen, aber ich gehe davon aus, dass das wieder zurück rotiert wird, aber ja, von mir aus kann aus auch nicht, er kann auch Rutter 90 Minuten auf der Bank lassen, ne? um ihm mal zu zeigen, wo es lang geht. Hätte ich jetzt gegen Werder nichts dagegen, sage ich mal, aber ansonsten ist es schon ein bisschen seltsam. Ähm, Nzoki und Akpoguma liefern sich einen Kampf hinten links in der Dreierkette. Äh, Nzoki hat begonnen, bei der Härte hat mich ein bisschen überrascht, nachdem ja wirklich äh, Hoffenheim einen guten Lauf hatte. Äh, Akpoguma wurde dann aber auch eingewechselt und hat ganz gut gespielt. Ja, Ausgang offen sage ich jetzt mal, dieses äh, Duells. Schauen wir auf die andere Seite bei Werder im Bomben. Der wird fehlen. Marvin Duksch hat das Training abgebrochen am Dienstag. Da gab es aber schon leichte Entwarnung, aber es gab noch keine genaueren ähm, ja, Meldungen dazu. Aber ich gehe mal davon aus, dass er zur Verfügung steht am Freitag. Äh, gegen Gladbach, das Spiel habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Es waren wirklich, ich glaube, die besten 15 Minuten seit eine ganz lange Zeit, also seit, seit Mitte der Nullerjahre bestimmt. Also das war das war krass, wie Gladbach wirklich überrollt wurde in, die, in dieser Anfangsphase. Was ich spannend finde, dass jetzt nachdem in Leverkusen Gruev und Groß zusammengespielt haben und ich dachte, wir haben so ein bisschen das ist dem Gegner geschuldet und das wird jetzt aber dauerhaft nicht die Lösung sein, haben wir das jetzt gegen Gladbach wieder gesehen und ich glaube, das bleibt auch erstmal so, denn mit mit Gruff, einem zweiten Spieler, der so ein bisschen defensiver denkt, wird Groß entlastet und äh, das hat ihm sehr gut getan. Ja, Das hat sich auch im Sofascore übrigens übrigens äh, wiedergespiegelt bei Christian Groß, also ungewöhnlich gut abgeschnitten äh, gegen, gegen Gladbach. Also ich glaube, ähm, dass sich Bittengurt äh, gedulden muss. Also ich bin davon ausgegangen, dass er automatisch da wieder reinkommt auf dem Platz neben Romano Schmid. Ich glaube jetzt erstmal Großgruev Schmid, äh, an dem Trio führt jetzt zunächst mal kein Weg vorbei bei Werder. Und ansonsten steht natürlich, dass die Stammelf sowieso, Pieper wird für Stark wieder reinrücken. Stark hat ein gutes Spiel gemacht gegen Gladbach. Genau dafür ist er da. Ja, ich, er wird sicherlich seine Spiele machen. Ja. Es gibt Spieler, die werden äh, verletzt ausfallen da hinten. Es gibt Spieler, äh, die werden gesperrt ausfallen. Und äh, stark ist im Moment der zwölfte Mann äh, bei Werder. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung äh, auf Hoffenheimer Seite. Ich habe Kader Reibäck schon angesprochen. Ich glaube, dass er da äh, drin bleibt in der Startelf. stand jetzt dreimal in Serie. Da von Beginn an gespielt 3,75 Millionen ist dann noch ein sehr guter Preis. Wir wissen, was er drauf hat, dass er äh, torgefährlich ist. Das würde ich dafür absolut ausgeben. Und auf Bremer Seite, Christian Groß, fühlt sich ein bisschen schwierig an, sage ich mal, aber das ist ein, der ist gesetzt und kostet 1,17 Millionen. Und hat jetzt vier Punkte gemacht gegen Gladbach. Weil, ne, dadurch, dass er nicht mal alleine alles machen muss, dadurch, dass Gruev auch spielt, ich glaube, kann er auch so sowas kommen mit der wird vermutlich, seine Zweikampfquote ist für einen defensiven Mittelfeldspieler völlig indiskutabel. Also ich glaube, selbst im Spiel gegen Gladbach kommt er irgendwie auf 45 gewonnene Zweikämpfe. Auf die Saison bezogen ist er irgendwie bei, irgendwo in den 30ern. Ja, Das ist auch der Grund, warum er nicht richtig punktet. Aber ich glaube, manchmal kann so ein kleines, so eine kleine, äh, kleine Änderung äh, durchaus dazu führen, dass eben die Situation für ihn besser ist und zu dem Preis ein Stammspieler zu bekommen, wenn ihr ja, wenn ihr Breite braucht für euren Kader, dann ist Christian Groß durchaus eine Option zu dem Preis, wie ich finde. Gut, äh, ich glaube allerdings, dass die Heimserie der Hoffenheimer hält und Werder muss äh, verliert erstmals auswärts knapp mit 2 zu 1. Ich bin bei einem 2 zu 2. Ja, nehme ich, nehme ich, Ralf. Denk also nehme ich, nehm ich deinen Tipp lieber. So, dann kommen wir zum ersten Samstagsspiel, Leverkusen empfängt den FC Schalke, beide Teams haben in dieser Saison erst ein Spiel gewonnen, treffen sich jetzt jeweils zum Kellerduell, Leverkusen hat nach acht Spieltagen sogar die schwächste Bilanz seit 40 Jahren, also das ist wirklich lange her und ähm, blieb auch zum ersten Mal überhaupt in der ähm, Bundesliga-Geschichte, der Werkself in den ersten vier Heimspielen, Sieglos, das hat es also noch nie gegeben. Jetzt kommt aber genau der richtige Gegner, denn Schalke ist auswärts seit 32 Bundesligaspielen ohne Sieg. Könnte auch durchaus sein, dass hier das eine oder andere Tor fällt, denn äh, nur Bochum fing mehr Gegentore als Schalke und Leverkusen. Also Schalke 17 Gegentore, Leverkusen 16 Gegentore. Also äh, die, da treffen durchaus zwei Schießbuden, aufeinander. Dann ähm, bring uns mal auf Stand ansonsten, was die Partie angeht, Ralf.
1: Genau, vom Personal her sieht es bei Leverkusen so aus, dass Bellarabio, Palacios und Wirtz noch fehlen. Ähm, in Leverkusen, ja, es ist mittlerweile 5 vor 12. Dass man in München jetzt was holt, davon konnte man jetzt eh nicht wirklich ausgehen, aber die Niederlage gestern gegen Porto, die war schon sehr bitter. Die erste Hälfte war dabei noch ganz ordentlich, aber man verpasst halt einfach, in Führung zu gehen und Schick vergibt dann auch noch den Elfmeter. Ja, es war dann schon sehr, sehr bitter, sehr bitter Abend für, die, für die Bayer Elf. Ja, du weißt ja, ähm, weil, da, ne,
0: Oli Kahn hat ja mal gesagt, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße.
1: Genau. Ja. So was ähnlich hat Andi Bremer auch mal gesagt, oder? Ja. Hast du scheiße an Fuß, hast du hast scheiße du scheiße am an
0: Fuß, Fuß, hast du scheiße am Fuß. Ja. Klar, genau. also, so sind die, die Great Minds Think alike, ne? Andi Bremer genau. und Oli Kahn. Ja.
1: Ja, auch wenn sich die Mannschaft dahinter den Trainer stellt, äh, Presse wartet eigentlich stündlich auf die Entlassung von Sioane. Vielleicht bekommt er jetzt aber auch noch mal sein Endspiel gegen Schalke. Ähm, Im Vergleich zum Spiel gegen die Bayern erwarte ich äh, Hincapier anstelle von Bakay wieder in der Startelf. Die restliche Mannschaft könnte dann aber auch so bleiben wie zuletzt. Wobei, man auch sagen muss, also sollte Sioane noch Trainer sein, hat er natürlich noch eine Option. Einige Optionen auf der Bank, um nochmal irgendwas Neues zu versuchen, weil es musste ja dann auch noch irgendwas anders werden. Und äh, Loschek und Aranguis haben jetzt zum Beispiel gestern nochmal begonnen. Klar, empfehlen konnte sich das jetzt auch nicht wirklich jemand. Adli haben wir vorher schon gesprochen, ist mit Sicherheit auch eine Option. Asmun und Amiri wären da auch noch so zwei Pfeile, die er im Köcher hätte. Also theoretisch könnte da durch noch, durchaus noch was passieren, wenn er was verändern will und sagen will, er will an irgendeiner Stellschraube noch, noch drehen. Ansonsten würde ich jetzt die Elf erwarten, die sonst spielt mit, eben anstelle für Backer von letzter Woche. Auf Schalke fehlen Cissé, Kaminski, Vannenberg und Salazar. Bei Schalke rückte, ja, wie von uns erwartet, Ovean wieder in die Startelf und Larsen blieb draußen. Allerdings lief Schalke gegen Augsburg mit der Doppelspitze poltert Herodde auf und Mohr musste draußen bleiben. Der wurde dann zum Ende hin gegen Ovian wieder eingewechselt und hat in 10 Minuten noch vom Sofascore eine 7,4 bekommen. Also das war dann noch relativ stark, was der noch mitgenommen hat. Was noch mehr Schmerzen dürfte als die Niederlage, ist der Verlust von Vandenberg und Salazar. Beide haben sich gegen den FCA schwer verletzt und Beide die werden dieses Jahr wahrscheinlich kein Spiel mehr absolvieren. Mm. Also,
0: ja, das also. ist auch ein Thema, werden wir später noch drauf kommen. Aber Salazar ist ja wohl mit dieser Verletzung ins Spiel gegangen. Und dann muss man sich auch mal fragen, welche Verantwortung da irgendwelche äh, Trainer und Medizin... Also für mich ist das eine unglaubliche Geschichte. Das hat er ja nachher gesagt. Also irgendwie der, mit angebrochenem mit Mittelfuß da ja, in eben. so ein Spiel zu gehen, erschließt sich also, mir nicht. Mich. Also ich
1: hab, musste sogar noch mal nachgucken, ob er, ob er, also weil er hat ja auch durchgespielt, er ja. war ja nicht ausgewechselt. Nee. Äh, von daher habe ich mir gedacht, kann es wirklich sein, F Fußbruch, Mittelfußbruch und der spielt ja. dann zu Ende? Mein okay, Gott. okay. Wenn, ja. ging sogar angeschlagen rein, das ja. wusste ich nicht. Okay,
0: ja, ja, der, die Probleme haben vorher schon bestanden.
1: Okay, krass. Ja,
0: ja. und äh, da kommen wir gleich bei Gladbach auch noch zu, ne? Wie äh, wie mhm. da auch mit der Gesundheit der Spieler umgegangen wurde. Also ja, ich verstehe es nicht. Ganz einfach. Ja, seltsam.
1: Okay. Äh, spielempfehlung Auf Leverkusen-Seite hatte ich letzte Woche auch Kusunu genannt. Den nehme ich wieder. Der hat drei Punkte beim, zu, beim 0 zu 4 mitgenommen. Ähm, für aktuell 2,1 Millionen würde ich ihn nochmal empfehlen. Und äh, wenn tatsächlich dann ein neuer Trainer kommt, äh, sind aktuell eher so alle, die in der zweiten Reihe sind, natürlich vom Preise erstmal interessant. Äh, da wird sich dann der Blick dann lohnen, wenn sich in der Verantwortungsriege etwas ändert. Ja, ich ähm. habe auch
0: gerade noch mal ähm, geschaut, ob es schon irgendwas gibt, aber es steht halt hm. nur überall erstmal im Rücken zur Wand. Ja. Ähm, nirgendwo, dass er jetzt raus ist. Ich glaube halt, wenn er raus wäre, dann müssen würde Leverkusen das ja enorm zeit, zeitnah verkünden. Sprich jetzt eigentlich schon. Also wir haben jetzt hm. halb zwölf mittags. Es ist noch weder irgendwas durchgesickert noch sonst wie. Ich würde fast vermuten, dass Swan noch gegen Schalke im Amt bleibt. Und wenn ja. das nicht, und wenn sie da nicht gewinnen, ich glaube gar nicht, dass sie verlieren müssen. Ich glaube, auch ein Unentschieden wäre zu wenig, äh, dann wäre es das. Das wäre jetzt, stand jetzt meine Einschätzung. Ähm, weil wir eben, äh, weil ich noch nirgendwo irgendwas äh, gelesen habe, dass er jetzt wirklich heute schon gehen soll.
1: Ja, also ich muss auch sagen, es wird tatsächlich auch viel von, von außen herein, hereingetragen. Also die Mannschaft und auch, auch so im, im, im Umfeld haben wir jetzt noch nicht so den Eindruck, als wäre wir da auf der Trainerposition wirklich der, die Alarmstimmung. also Vielleicht bewerten wir das auch ein bisschen über, aber ja. der aktuelle Trend und die Tabellensituation neigen halt dazu, das zu spekulieren. Ja, klar. Bei, bei Schalke nochmal eine Spielempfehlung, beziehungsweise zwei, äh, der angesprochene Tobias Mohr, der ist für 2,83 zu haben, hat einen Punkteschnitt von 3,33 <lacht> ohne Tor. Und ähm, also das finde ich immer sehr, sehr interessant, wenn jemand einen höheren Punkteschnitt hat, als er, als er, als er kostet, quasi ja. 2,83 zu 3,33. Ähm, und äh, aufgrund von der Verletzung von Vanderberg würde ich auch noch Leo Greimel äh, reinschmeißen. Mhm. Der kostet 1,14 Millionen er kommt dann auch für Van den Berg zur halbzeit in die partie Ja. Einzige Problem mit Mohr, ja.
0: er, er ist ja nur eingewechselt worden. Ähm, also, er kam rein für Uwe Cian, hat dann noch einen unglaublichen Sofascore von 7,4 ja. gemacht, nachdem er in der 81. eingewechselt wurde. Also, Chapeau. Aber wir haben im Moment nicht den sicheren Startfplatz. Ich könnte mir gut vorstellen, dass beispielsweise Bülter raus muss oder ähm, einer von Trodde und Polter wenn man ja. auswärts in Leverkusen spielt und das Moor dann reinrückt, aber das nur mal so als klein. Ich finde ihn trotzdem zu dem Preis noch sehr, sehr gut, weil ich glaube, er wird mindestens seine, seine, seine Einwechselzeiten bekommen und wenn er dann go von 7,4 hat, dann ist mir es eigentlich relativ wurscht, ob er dann von Beginn an gespielt hat. Nur als kleiner Disclaimer, dass er ähm, im Moment nicht absolut gesetzt ist bei Schalke.
1: Genau. Hat, ja. Aber mit Salazar fällt jetzt auch noch einer raus, also der
0: Klar. Aber offensiv ist, ja.
1: ja. Aber bin ich bei dir. Tipp für Spiel. Ein 3 zu 1 für die Leverkusen.
0: Ja, ich glaube, Schalke schießt kein Tor, deswegen sage ich 2-0. Aber ich glaube auch, dass Leverkusen hier gewinnt und dann vermutlich die Frist von Swan sich dadurch auch automatisch verlängert. Ja. Gut, nächste Partie. Mainz und um 5 empfängt RB Leipzig. Mainz hat die letzten beiden Heimspiele gegen Leipzig jeweils gewonnen. Und wir erinnern uns auch noch daran, wie unglaublich heimstark die Mainzer in der letzten Saison waren. In, in diesem Jahr ist da gar nichts von übrig. Nur zwei der elf Punkte, die Mainzer auf dem Konto hat, haben sie zu Hause geholt. Der Anteil von 18 Prozent ist der niedrigste der Bundesliga. Also nur 18 Prozent der Punkte vor eigenem Publikum und vor allen Dingen erst ein einziges Heimtor geschossen. In vier Heimspielen ein Tor für die Mainzer. Also da Stimmt es nicht mehr so wie, in der, äh, wie im vergangenen Jahr, aber äh, natürlich jetzt vielleicht. Leipzig war schon einmal der Wendepunkt, war nämlich der erste Sieg unter Bo Svensson, war gegen Leipzig, ein Heimsieg gegen Leipzig könnte jetzt also wieder der Wendepunkt werden. Und äh, bei Leipzig ist es äh, genau andersrum. Erster der Heimtabelle, 10 Punkte, also genauso viele Punkte wie Hoffenheim, wir hatten es eben, aber eben die Tordifferenz von 11 äh, zu 2, und in der Auswärtstabelle ist Leipzig vorletzter. Er ist ein einziger Punkt. Ein Auswärtspunkt. Also äh, ja, erbärmliche Bilanz für, für einen Club wie RB Leipzig. Das muss man ganz ganz klar äh, so sagen. Die letzten drei Auswärtspartien hat Leipzig alle verloren. Und äh, zuletzt gab es zweimal in Folge eine ordentliche Kna Klatsche. 0 zu 4 in Frankfurt, 0 zu 3 in Gladbach. Das waren die letzten zwei Auswärtsspiele. Wenn wir jetzt aufs Personal schauen, bei den Mainzern, Mustafa, der fällt aus. Äh, Leitsch ist fraglich mit Oberschenkelproblem, äh, Der musste passen für die Partie in Freiburg. Und dann war es ganz interessant, Hack war da ja noch gesperrt. Der stand nicht zur Verfügung, Leitsch stand nicht zur Verfügung. Und dann hat aber Svensson äh, lieber die Außenverteidiger Wittmer und Cassi in, in, in die Dreierkette berufen, ähm, als da beispielsweise einen Tower hinzustellen. Also das ist schon ein, ein ganz klares Signal, dass da die Alternativen in der Innenverteidigung doch relativ weit hinten dran sind. Da Costa und Aaron haben auf außen gespielt. Jetzt wird es natürlich spannend. Leitsch, ähm, also Hack wird zurückkehren. Das ist klar. Nach seiner Sperre. Und es hat auch wirklich niemand äh, ausnutzen können, dass er nicht da ist. Deswegen glaube ich, dass er auch direkt in die Startelf rückt. Leitsch wird auch starten, wenn er denn wieder fit ist. Und dann ist die Frage, wer außen spielt. Ich glaube Wittmer und Cassie vermutlich, ähm, obwohl Aaron ja auch schon wieder getroffen hat. Also ähm, da ist, auf der linken Seite ist es sicherlich äh, das offenere Rennen. Aber da ist so ein bisschen äh, Gedränge. Äh, Stach wurde gelobt von Svensson, stand auch wieder in der Startelf. Ich glaube, dass er seinen Stammplatz wieder hat. Entweder äh, auf der Position neben Chor. Oder eben als Teil dieses Offensivtrios ähm, dann zusammen mit Burkhardt und Unisivo. Das heißt, eine Position haben wir noch offen, entweder Barrero, er spielt dann neben Chor oder weiter vorne. Das wären dann vermutlich Lee oder Fulgini und äh, Stach spielt weiter hinten. Das wäre ähm, ja, meine Einschätzung der personellen Lage bei den Mainzern, äh, bei Leipzig Klostermann, Leimer und Olmo. Nicht mit dabei, heute gibt es noch das Heimspiel gegen Celtic Glasgow, das heißt, da werden wir ein bisschen sehen, wie wird vielleicht rotiert, ich glaube, dass wir da schon was sehen werden und dann muss ich hier mal eine Lanze brechen für Marco Rose, der scheint ein richtig, richtiger Trainerfuchs zu sein, ja? der hat nämlich, das, das muss man sich mal vorstellen, ja? der hat Christopher Kunku gegen Bochum offensiv zentral spielen lassen. Und da hat er nachher gesagt, oh, das war richtig gut. Das war richtig gut. Ja? Also wer hätte das ahnen können, dass er da vielleicht besser spielt, als irgendwo draußen auf dem Flügel zu versauern? Weiß ich nicht, Ralf. Hättest du das gedacht?
1: Das ist ja kaum völlig nee, überraschend. Für
0: mich auch, für mich auch. Ich dachte, Innenverteidiger mussten mal spielen lassen, aber nein, Rose hat, hat da so einen so Schachzug ausgepackt und hat ihn da spielen lassen, wo er schon seit, Zweieinhalb Jahren äh, überragende Leistungen bringt. V also. Vielleicht
1: hat er sich da auch bei, bei Schwarz, äh, Sandro Schwarz, gesehen, dass das sehr da von außen auf einmal innen spielt und auch ja. besser funktioniert. Ja,
0: wer weiß. Aber das ist auf jeden Fall, äh, ich fand das einfach nur interessant, wie er das nachher als bahnbrechende Erkenntnis irgendwie verkauft hat. <lacht> Zumindest kam es bei mir so an. Ich denke, ja, Junge, das ist halt seine Position, also interessant. Aber gut, sind auf jeden Fall äh, gute Nachrichten für alle, die in Kunku und ihrem Team haben und zuletzt so ein bisschen Sorgen hatten. Ja, ich glaube, äh, solange er in der Mitte spielt, ist er ein, ein absolutes Kommunemonster. Monster. Daran wird sich nichts ändern. Äh, auch sehr gute Nachrichten für Silva, weil Rose ja so auf so ein System aufgestellt hat mit mit drei Offensiven hinter einer einzelnen Spitze, das ist eher nicht das, was Timo Werner spielt. Werner kam über links. Silva kam ähm, hat in der Mitte gespielt. Ja, jetzt habe ich aber mal geschaut, Silva ist schon wieder bei 8 Millionen, dafür, dass er dann doch irgendwie nichts gemacht hat mit seiner Möglichkeit, wäre es mir fast ein bisschen viel, aber ähm, es sind auf jeden Fall sind die Aussichten für ihn wieder ein bisschen äh, besser geworden, wobei es natürlich immer die Möglichkeit gibt, dass da rotiert wird, äh, Josef Paulsen ist beispielsweise auch wieder äh, einsatzfähig, also das sind alles äh, Sachen, die, die passieren können. Finde ich jetzt schwierig vor dem Spiel gegen Celtic darüber zu spekulieren. Ähm, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Alexander Hack hat sich schon angedeutet. 3,4 Millionen. Ja. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch, ob er seinen Stammplatz wieder zurückbekommt nach der roten Karte, aber da sich da wirklich niemand aufgedrängt hat bei den Mainzern. Ähm, ja. Vier Punkte im Schnitt in allen Spielen, in denen er keine rote Karte bekommen hat. Äh, ja. Kommunion-Monster zu dem Preis. Äh, absolut steige ich da ein. Ähm, auf Leipziger Seite Marcel Halstenberg, der hat sieben Punkte gemacht gegen Bochum, äh, hat links den Vorzug vor David Raum erhalten. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Da hatte ich schon irgendwie gesagt, dass mhm. Raum ja wirklich im Moment keine so gute Figur abgibt. Ich glaube, wir werden viel mehr Halstenberg sehen, als es seinen Preis von 2,85 Millionen ähm, derzeit vermuten lässt. Finde ich noch absolut okay. Bei ihm hast du natürlich das Problem, dass er auch Spiele hat, wo er vermutlich nicht spielen wird. Aber dafür, wenn er spielt, ist er ein, absolute, ein absolutes Schnäppchen. Von daher finde ich, kann man da noch gut einsteigen. Ich glaube, da ist auch noch einiges an Marktwertpotenzial durchaus da. Bei Halzenberg. Und ich glaube auch, dass Leipzig hier gewinnen kann. Die Mainzer Heimmiserie geht weiter. 3 1 für die Leipziger, weil eben in Kunku, ja, von Rose wieder zentral aufgeboten wird, der Teufelskerl, ja?
1: Ich gehe auch mit dem Leipziger Sieg, bin bei einem 2 zu 0. Okay,
0: nächste Partie, Augsburg gegen Wolfsburg, äh, Augsburg hat zuletzt erstmals seit knapp drei Jahren wieder drei Bundesligaspiele in Folge gewonnen und jetzt Klammer auf, niemand weiß wieso, Klammer zu, aber das ist ein anderes Thema, ja, das ist, damit sind sie das formstärkste Team der Bundesliga. Die letzten drei Spiele gewonnen in der Bundesliga, nur Augsburg. Ja, Mann, Mann, Mann. Naja, gut. Mit dem vierten Erfolg in Serie äh, könnte man übrigens schon äh, den Clubrekord einstellen. Das war Ende 2014 aufgestellt. Damals war Markus Weinziel der Trainer, der jetzt auch wieder untergekommen ist. Grüße nach Nürnberg. Also Markus Weinziel, neuer Coach beim ersten FC Nürnberg. Kleine Zweitliga-News noch eingebaut hier. Der hat mit Augsburg mal den Clubrekord aufgestellt, den es jetzt eben Enrico Maaßen relativ schnell in seiner Zeit in Augsburg einstellen könnte. Das ist aller Ehren wert. Äh, generell erstmals in der Augsburger äh, Bundesliga-Geschichte äh, schon vier Siege nach acht Spieltagen. Das hat es nicht gegeben und äh, mehr als zwölf Punkte hatte Augsburg auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Also ein Rekordstart. Bei den Augsburgern, jetzt kommt Wolfsburg und bei denen ging der Trend zuletzt auch deutlich nach oben, zumindest ergebnis äh, ergebnistechnisch. Äh, fünf sieglose Partien zum Auftakt und dann zwei der letzten drei Spiele gewonnen. Äh, die Wolfsburger stehen auf Platz 13, beste Saisonplatzierung seit dem ersten Spieltag. <lacht> Ja, so ist das. Was wir hier nicht erwarten können, ist ein Offensivspektakel, denn es treffen die beiden Teams mit den wenigsten Torschüssen in dieser Bundesliga-Saison aufeinander. Wolfsburg 85 Torschüsse, Augsburg nur 77, die zwölf Punkte haben. Das spricht nicht für die Bundesliga, Ralf. Naja. Hm. Aber ähm, ja, äh, bring uns trotzdem mal auf Stand, was dieses Spiel angeht, obwohl das auf jeden Fall eins ist, ähm, wo ich mich mit Zähnen und Klauen gegen wehren würde, wenn ich das gucken müsste. Ja?
1: Du reißt dich also nicht darum, das zu gucken? Nein. Okay, gut. Also, bei Augsburg fehlen Berischer nach Gelbruder Karte im letzten Spiel, durch Oxfords. Sandren Basé, Strobel und Urukai fallen noch aus. Fraglich war jetzt noch Gikiewicz, der hat einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Denke aber, das sollte bis zum Wochenende wieder klappen. Äh, Fuggerstädter, ja, du hast es gesagt, die beißen sich mit aktuell zwölf Punkten im Mittelfeld ein bisschen fest. Wie von uns vermutet, gab es auch zum Vergleich zur Elf, die, die Bayern besiegt hat, keine Veränderungen in der Anfangsformation und auch nach dem Sieg gegen Schalte. Schalke dürfte das dieses Mal auch so sein, also es gibt keinen Grund wirklich zu wechseln. Bis natürlich äh, eine Änderung, die vorgenommen werden muss, weil ja Bärischer äh, gesperrt fehlt. Ich denke, dass entweder Dimirovic oder Hahn eine Position nach vorne rücken und die freie Position äh, werden dann entweder Vargas, Jensen, Petersen oder Meyer bekleiden. Also da sind auf jeden Fall noch Alternativen da für ja. diese Position, je nachdem ob er offensiver oder ein bisschen defensiver aufstellen will. Ähm, ja, also ansonsten läuft alles sehr gut in, 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 in Augsburg. Sind mit zwölf Punkten dann tatsächlich auch so wie deine Bremer da, die ja… Äh das,
0: ist, das ist ein absoluter Skandal, <lacht> wenn man die Spiele sich anschaut und sagt, Augsburg und Bremen haben gleich viele Punkte, das ist eine Frechheit. ja Ich bin persönlich beleidigt darüber, aber so <lacht> ist das. ja. ja. Ich äh, wage aber mal die Prognose, dass es am Saisonende nicht so sein wird, wenn beide Teams weiter so spielen, wie sie bislang gespielt haben. Da ja, Irgendwann kannst du diese Spiele nicht immer gewinnen.
1: Wir werden sehen. Zadraas kommt am Ende. Okay. Es ist äh, aber wenn, auch, äh, ja.
0: Augsburg wird halt auch immer in diese unruhigen Spiele mit ganz viel Hektik involviert. Ne? Da haben die echt ein bisschen Pech. Ja? Ist ja Woche für Woche. <lacht> das das so ist immer ausgerechnet das Spiel, wo Augsburg dran teilnimmt. Das ist so ein bisschen, vielleicht haben sie da auch mal ein bisschen Glück, dass es dann da noch mal ein bisschen ruhiger abgeht. Und ja.
1: So. ja. Genau. <lacht> okay, kommen wir ja. zu Wolfsburg. Ja. Hier fehlen äh, Kruse, die mir letzte Woche ein bisschen äh, Unrecht getan haben. Wir haben ja gesagt, vielleicht hat er sich da ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zurückgenommen und gesagt: Ja, wenn ich ihn nicht spiele, kann ich mich auch mal auswechseln oder kann ich mich mal verletzt mit mit dem Kart runterfahren lassen, das ist jetzt ein bisschen schwieriger oder schwerwiegender geworden, die Verletzung, also ja. er fehlt auf jeden Fall länger. Äh, Wind ist wieder im Mannschaftstraining, aber laut Kovac noch keine Option gegen hm. den FCA. Fraglich bleiben Mecher, der immer noch die Knieprobleme hat und auch Ottavio hat jetzt eine Blessur am Knie. Äh, die Schwere der Verletzung ist noch unklar oder ob er überhaupt ausfällt, also da wurde jetzt nur mal bandagiert äh, und da stand die Untersuchung tatsächlich noch, noch aus bis Stand jetzt. Ähm, zur Lage, mit einem Last-Minute-Sieg haben sich die Wölfe jetzt erstmal eine Verschnaufspause geschaffen für die Mannschaft und auch für Kobacz, der unsere Analyse von letzter Woche tatsächlich auch bestätigt hat. Die defensiven sechs Leute sind fix. Alles, was für die Offensive zuständig ist, ist noch nicht festgelegt. Swanberg blieb im Team. Dafür kam Gerhard für Franic und überraschend. Kaminski für Brecalo, Wimmer für Waldschmidt und Mamusch ersetzte den angeschlagenen Mecher. Ich gehe mal davon aus, dass Kovac jetzt seine Siegerelf nicht verändern wird, wenn sie jetzt schon mal gewonnen haben. Außer natürlich, wenn ein Match noch fit wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass Kaminski wohl seinen Platz räumen muss und dann wahrscheinlich Mamusch eins nach hinten rückt. Sollte die Verletzung bei Ottavio schlimmer sein, wäre Roussillon der 1 zu 1 Ersatz, aber... Könnte mir auch vorstellen, dass Gerhard nach hinten äh, rutscht und äh, dann müsste im Mittelfeld ein wenig umgestellt werden, was Franic oder Gilabogi sogar in die Startelf wieder spielen würde. Ja. Zu meiner Spielerempfehlung, klar, auf Augsburger Seite kommt man da ganz schnell auf Dimirovic. Der ist äh, mit 6,51 Millionen und einem Punkteschnitt von 5,13 noch relativ günstig. Ähm, hat jetzt über Nacht aber auch schon einiges an Wert zugelegt, klar, nach seinem Doppelpack. Äh, meine Spielempfehlung von letzter Woche mit Vargas lasse ich bei einem Marktwert von 1,26 auch noch bestehen. Wie gesagt, eine Position würde jetzt frei werden. Vielleicht erhält er dann einmal die, die Chance vom Beginn an. Auf Wolfsburger Seite würde ich mich äh, mal gucken, ob Otavi dann spielt. Wenn nicht, wäre Roussillon mit aktuell 290.000 ein Kandidat, wo man nichts falsch machen kann. Ja, ähm, ja Ein No-Brainer.
0: Ja, absolut. Wobei ich mir, ähm, ja, also Gerhard, ja? du
1: hast es angesprochen, kann da
0: sicherlich auch spielen. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass Gerhard derjenige ist, den ähm, Kovac da im Mittelfeld sehr gerne hätte. Also vielleicht dann ähm, doch da äh, bessere Chance für Roussillon da zu ja. spielen. Also, Aber nur mal für den Hinterkopf. ne? Äh, und bei ich sag mal so, ne? der Marktwert von unter 300.000, selbst wenn die Chance, dass er von Beginn an spielt, nur 25 Prozent sind, wenn wenn Ottavio ausfällt, ist es
1: immer noch ein gutes Investment, aus hm. meiner Sicht. Ja, und ich denke auch, dass Gerhard eher wahrscheinlich im Mittelfeld, also wenn du mal ein Spiel gewinnst, ja. dann versuchst du doch im, im nächsten Spiel die Automatismen so beizubehalten und versuchen, wenig zu ändern. Und äh, wenn er jetzt wieder tatsächlich Gerhard nach hinten stellt, dann ja, Hast du schon zwei Positionen, die anders sind? Also ja. Ich denke auch, dass das äh, wäre so das naheliegendste, sagen wir so. Absolut. Tipp für Spiel, äh, ein 2 zu 1 für die Wolfsburger.
0: Nee, ich glaube, es wird ein, ein unruhiges Spiel und am Ende steht es 1 zu 1. Und im Kabinengang gibt es Stress. Äh, Gikiewicz <lacht> und Niko Kovac geraten aneinander. Das ist, noch, das ist mein, meine Sidebet hier für das Spiel. <lacht> Ja? Sehr schön. Kann man das irgendwo wetten? Ja, weiß ich nicht, weil <lacht> das wäre jetzt mein Interesse. Aber, aber am Ende äh, sagt dann Kovac, das gehört zum Fußball. Wir haben uns die Hand gegeben. Für mich ist die Sache damit <lacht> erledigt. So. Sehr geil, ja. Ja, so wird das aussehen. Gut, ich, ich
1: sehe es bildlich vor mir.
0: Nächste Partie, das ist die letzte am Samstagnachmittag, weil wir diesmal drei Sonntagsspiele haben. Äh, letzte Partie am Samstagnachmittag. Bochum gegen Eintracht Frankfurt. VfL Bochum hat nach acht Spieltagen und nur einem Punkt, Tordifferenz von minus 18, die schlechteste Zwischenbilanz der Bundesliga. Ja, also, es wird wieder gezittert bei Tasmania Berlin. Wir hatten das ja schon mal, dass da irgendwie immer mal hingehen, als der, der, der Rekord mal in Gefahr war. Und die sagten, wir wollen diesen Rekord behalten, sonst spricht niemand mehr über uns. Und ähm, ja, Bochum im Moment auf einem sehr, sehr schlechten Weg. Und auch Sachen, die mir äh, zu denken geben, da komme ich jetzt gleich zu, wenn wir über äh, die Bochumer sprechen, ähm, klar ist das ein schlechtes Oben, wenn die schlechteste Bilanz hast der Bundesliga-Historie, muss ich nicht drüber sprechen. Alle vier Vorgängerteams, die zu diesem Zeitpunkt nur einen Punkt hatten, stiegen am Saisonende auch ab. Ja, also wir hatten ja zwischendurch immer mal, dass die meisten es dann irgendwie noch geschafft haben, jetzt bist du mittlerweile an dem Punkt, alle, die vorher waren in der Situation, wie der VfL Bochum aktuell sind, am Ende abgestiegen. Und jetzt kommt Frankfurt, die haben vier der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen, haben die meisten Punkte aller Teams in diesem Zeitraum geholt, nämlich zwölf, und äh, haben mal kurz das Feld von hinten aufgerollt, von Platz 15 hoch auf Platz 6 in den letzten fünf Spieltagen. Also stark, was die e äh, SGE macht. Äh, interessant wird wird's, bei Ecken und Freistößen auf beiden Seiten übrigens, denn ähm, das sind die Teams, die die meisten Standardgegentore bislang hinnehmen mussten in dieser Saison. Frankfurt 5 und Bochum 8. Äh, kommen wir zum Personal beim VfL. Asado, Grave, Muse werden ausfallen, ansonsten alle an Bord. Und dann äh, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass äh, egal welcher Trainer und was, aber einer ist, ist safe und das ist Kevin Stöger. <lacht> ja, und dann denkt ja. sich aber hier der gute Letsch, nö, Stöger setzt sich mal auf der Bank, hat das dann nachher auch erklärt. Die Überlegung war, dass wir eher die aggressiven und laufstarken Spieler im Mittelfeld haben wollten und Kevin dann vielleicht nicht so zur Geltung kommt mit seiner fußballerischen Qualität. Ja, also er hat einfach zu viel fußballerische Qualität, deswegen saß er auf der Bank. Hat das dann allerdings auch korrigiert, hat ihn eingewechselt und hat dann auch gesagt, als Kevin reinkam, war er einer der wenigen Spieler, die den Ball gefordert haben. Hm. Ich glaube, die Lektion hat er ge gelernt, ja? aber diese Befürchtung, dass aus dieser RB-Schule, ja, dass da Ball jagen, 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 ja, der soll Leichtathletik trainieren. Also, du brauchst auch mal ab und zu einen Spieler, der was mit dem Ball anfangen kann. Also, das war für mich obstrus und ein ganz schlechter Start, unabhängig vom Ergebnis. Ja, dieses Signal, ich setze den besten, mit Abstand besten Spieler, der Bochum war in dieser Saison bis jetzt, den, den setze ich einfach mal auf die Bank, weil er mit seiner fußballischen Qualität da nicht so zur Geltung kommen kann in meinem System. Finde ich sehr, sehr schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob Bochum sich damit, ehrlich gesagt, ein. Gefallen tut. Also ähm, gehe davon aus, dass jetzt äh, gegen Frankfurt Stöger wieder reinkommt. Äh, heißt auch, Goralski oder Osterhage müssen dann auf die Bank. In Leipzig haben wir eine Dreierkette gesehen, äh, bei Bochum. Das muss aber jetzt nicht zwingend so bleiben. Also Hofmann vorne ist auch draußen geblieben. Ich glaube, da hatte Letsch einfach die Sorge, dass er vielleicht ein Tor schießt. Ja? Das, wollte er, das wollte er verhindern, deswegen hat er ihn lieber mal auf die Bank gesetzt. Äh, ja, ich glaube, wir sehen einige Änderungen im Vergleich zum Leipzig-Spiel. Also das war nun gar nichts als Start. Dreierkette habe ich äh, angesprochen, da hat er Jannis Horn und Tim Oermann aus dem Hut gezaubert. Ähm, ja, die konnten beide jetzt nicht unbedingt Eigenwerbung betreiben. Es ist generell, finde ich, noch zu früh, um jetzt so über einen Let -Let stamm zu sprechen. Da war auch einfach das Debüt zu schlecht für. Ähm, könnte mir auch gut vorstellen, dass jetzt wieder zurückgeht zur Viererkette und dass man in Leipzig reaktiv mit Dreierkette spielen wollte, um einfach, ja, wir, wir haben den Betonmischer mit und äh, gucken, stellen uns einfach hinten rein. Aber wie die Idee war, dass man vielleicht da selbst zum Erfolg kommen kann, das, das erschließt sich mir nicht. Ja, allein schon beim Blick auf die Aufstellung. Mit irgendwie Goralski, Osterhage und Lucilla im Mittelfeld. Naja. Gut. Schauen wir drauf, was er daraus gelernt hat. Ich mache jetzt keine Prognosen, was die Startelf angeht vom VfL Bochum. Stöger wird spielen. So, kommen wir zum SGE. Wer dann nicht spielen wird, das ist Muani, der ist gesperrt, gelb-rot. Äh, Onguene und Buta äh, fallen ebenfalls aus. Colomu Muani natürlich einerseits bitter, andererseits irgendwann hätte er eh eine Pause bekommen. Ja? Dann spielt er halt in der Champions League und in der Bundesliga kriegt er ein Spielpause. Ja, ich glaube, aus Frankfurter Sicht äh, kann, man, kann man das dann äh, durchaus verkraften. Außerdem Götze, der hat gefehlt in der Champions League gegen Tottenham, umgeknickt, der hat noch Probleme, ist absolut fraglich für die Partie in Bochum. In der Champions League generell ein sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Tottenham, also Hasebe hat Kane wirklich in die Tasche gesteckt, ist danach auch sehr gelobt worden von Oliver Glasner, der dann aber auch im selben Atemzug mehr oder weniger gesagt hat, dass er ordentlich rotieren wird. Im Vergleich jetzt äh, zum Tottenham-Spiel am Wochenende in, in Bochum. Also, da, da haben wir einiges zu erwarten und ähm, explizit, ziemlich explizit hat er eben Hasebe äh, angesprochen in seinem Alter. Ja, also ich glaube, wir sehen eine Viererkette, eine Frankfurter Viererkette äh, in Bochum und äh, Hasebe bekommt dann zumindest, äh, also auf jeden Fall eine Pause und vorne ist dann die Frage, wer Kolomuani ersetzt. Ähm, da kommen wir gleich bei den Spielerempfehlungen drauf. Wobei, das kann ich auch direkt hier äh, machen, denn im Prinzip haben wir die wichtigen Sachen äh, bei Frankfurt äh, angesprochen. Also Boré und Alario sind natürlich die Kandidaten, äh, wer reinkommt für äh, Muani, äh, Colomuani. Ich gehe davon aus, dass Boré es macht. 4,56 Millionen, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt ist für das eine Spiel im, in Bochum, meisten gegnerischen Torschüsse zugelassen, meisten Gegentore zugelassen, äh, da, da würde ich Boré als kurzfristige äh, Investition sehr gerne nehmen. Würde ich auch mit Alario machen, der kostet 2,15. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er von Beginn an spielt, ist vielleicht ein Tick niedriger. Ähm, Gerade auch, weil in der Champions League äh, ist Boré gekommen für Colomuani nach einer Stunde äh, ungefähr. Das hatte für mich schon so ein bisschen so, wir, wir bereiten uns vielleicht schon mal auch auf Bochum vor, wie es da läuft. Deswegen würde ich Bure klar bevorzugen. Aber Alario hat mindestens die Chance auf einen längeren Joker-Einsatz. Und hat vielleicht auch 20% Chance, dass er spielt. Für 2,15 Millionen. Wenn ich nicht jetzt einen Stammspieler dafür verkaufen muss, finde ich, kann man machen. Was man auch machen kann, wenn man äh, so ein bisschen längerfristig denkt, Kolomuani, Marktwert ist jetzt gesunken durch, die, durch den Platzverweis auf 7,97. Der wird wieder anziehen, der Marktwert, sobald die Sperre abgesessen ist. Richtig, richtig guter Spieler, bester Vorbereiter der Liga. Ja? Also wenn ihr es verkraften könnt, dass er jetzt ein Wochenende eine Null ist, äh, dann finde ich, kann man da einsteigen zu 8 Millionen. Ja, ich glaube äh, auch, dass Frankfurt hier relativ deutlich gewinnen kann. 3-1 ähm, in Bochum.
1: Ähm, ich bin ein bisschen Außenseiter-Tipp. Also kein Sieg, aber ein 1-1. Ja, das
0: wäre natürlich für Werder gut im Kampf um die internationalen Plätze.
1: Ja? Äh, von daher äh, würde
0: ich das nehmen, wenn Frankfurt da einen Punkt liegen lässt. Ja, Kommen wir zum Hauptgang. Ähm, Ralf, Samstagabend, Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München. Zuletzt war das nicht unbedingt immer so ein Spektakel. Zehn der letzten elf Bundesligaspiele gegen Dortmund haben die Bayern gewonnen. Also mit Spektakel meine ich, es war jetzt nicht so spannend, wie es ausgeht. Zuletzt sieben Siege in Folge. Sieben Siege der Bayern gegen Dortmund in Folge das hat es zuvor noch nie gegeben bei dieser Paarung. Und jetzt kommt noch dazu: Bayern in dieser Bundesliga-Saison mehr als doppelt so viele Tore erzielt wie der BVB. Bayern hat. 23 Tore, Dortmund hat 11 Tore und wie gesagt, ich, ich wiederhole mich da, hm. äh, aber das ist für mich das viel, viel größere Problem, als vielleicht zu sagen, wir haben irgendwo Mentalität, spielt doch mal ordentlichen Fußball, ja? fangen wir damit mal an. Das wird äh, in Dortmund zu wenig gemacht äh, in diesem Jahr. Ähm, also während Dortmund schon viermal 1 zu 0 gewonnen hat, hat alle Bayern Siege waren mit mindestens zwei Toren Differenz in dieser Saison. Ein bisschen zur Ehrenrettung der Dortmunder, sie haben auch die schlechteste Abschlusseffizienz der Bundesliga, also laut Expected Goals müssten sie fünf Tore mehr haben in etwa. Also Expected Goals wert von 16,1, nur elf reale Tore, klar, ist auch ein Problem, aber insgesamt ist mir das äh, offensiv zu wenig. Ähm, wer enorm wichtig ist für den BVB, das ist Mats Hummels und das ist wirklich eine sehr interessante äh, Statistik, wie ich finde, Ralf, also 512 Minuten stand Mats Hummels in dieser Bundesliga-Saison auf dem Platz, 208 Minuten war er nicht auf dem Platz. In den 512 Minuten mit Mats Hummels hat der BVB ein einziges Gegentor hinnehmen müssen. In 208 Minuten ohne Mats Hummels gab es neun Gegentreffer. Okay. Ja, also äh, das ist schon sehr augenscheinlich und äh, Schlotterbeck und Süle, das scheint nicht so gut zu passen und nachdem Schlotterbeck ja auch wirklich gut angefangen hat, äh, finde ich ihn auch wirklich ein, ein Risikofaktor beim BVB. Also, ja, da, da, es ist manchmal eben so, Ja, dann passt sich die spielerische Qualität der Qualität deiner Frisur an und äh, das ist im Moment <lacht> bei Schlotterbeck so ein bisschen zu erkennen, leider. Ja?
1: Ja, nicht umsonst sind ja auch jetzt die Rufe ja. nach, nach Hummels äh, in der Nationalmannschaft wieder lauter geworden. Und ja, ich glaube, ja. die, die Elfmeter-Statistik von Schlotterbeck äh, in der Hell Nationalmannschaft ist, ist auch <lacht> <Ja>. <lacht> sucht auch seinesgleichen. Ja. Ich habe jetzt keine anderen Zahlen, aber so gefühlt würde ich sagen, Respekt. Nein, er ist, er ist, ist zu wild da.
0: Also ja. und auch oft nicht taktisch klug. Ne? Und das ist halt für einen Innenverteidiger ist eine Sache. ja Ich meine, guckt. Guck dir Per Mertesacker in seiner, in seiner Hochzeit an. Das war ja nie ein Athlet oder sonst irgendwas, aber der, der stand immer klug. Ja? Ich weiß das noch, als er in Bremen war, wenn der, der, der hat sich auf Gedeih und Verderb nicht von seiner Position losgelöst. Ja? Also wenn da ein Stürmer auf außen gegangen ist, dann lässt er den da laufen, das Tor steht in der Mitte, dann bleibt er da in der Mitte stehen, wenn der Ball da kommt, ist er immer noch da. Und dass genau. er, wenn, wenn Sühle und Schlotterbeck ständig irgendwie ihre Position verlassen, um sich da in Zweikämpfe verwickeln zu lassen, dann entstehen einfach enorme Räume, die die Gegner ausnutzen. Und äh, das macht halt Hummels auch nicht, der läuft auch nicht die ganze Zeit von seiner Position weg.
1: Es sind ja. dann quasi zwei, wie habt ihr das betitelt, zwei Katzen.
0: Ja, genau. Ja. genau. Das ist das, das Problem. nicht. Nee, offensichtlich okay. nicht. Ja.
1: Äh, dann ähm,
0: er, erklär uns aber sonst mal, wie es aussieht vor, vor diesem Spiel. Genau, ihr schon, ähm, wisst ihr schon, wen die Bayern als Schiedsrichter einsetzen? Ist das schon klar? <lacht> okay.
2: Nee? Hast so, heißt noch nee. nicht entschieden?
0: Wird an der Säbener, wird noch getagt, ne? Ja, ja. Entscheidung noch
1: ausstehend. Okay, ja.
0: Das okay, wird okay. spannend, Zipersonal. wird spannend. Ja, ja.
1: also ich... Ja, wir werden sehen. Wir ja. lassen uns überraschen. Ja. Ähm, bei Dortmund äh, fehlen beino Gittens, Dahu, Haller, Morey und Reiner. Fraglich ist noch Reus, der hat eine, also ist von seiner ursprünglichen Verletzung, äh, war jetzt nicht mehr die Rede, allerdings von einer Erkältung. Hummels und Wolf sind noch fraglich. Kobel könnte wieder zurückkehren, ist glaube ich jetzt fürs Champions League Spiel äh, noch kein Thema, aber fürs Wochenende sollte er wieder dabei sein. Ja. Ähm, mit dem Sieg gegen Köln mit, oder mit einem Sieg gegen Köln hätte Dortmund die Bayern als Tabellenführer empfangen können. Aber einmal mehr hat der BVB es dann nicht geschafft, die Schwächephase der Bayern zu nutzen und sich da ein kleines Punktepolster zu verschaffen. Direkten Duell gibt es, was ist gesagt, für den BVB meistens wenig zu holen und ja von Personal her könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass Zerschitz etwas defensiver agiert als gegen äh, als gegen Köln. vielleicht sogar dann auf Modest verzichtet, um mit Malen und Nadimi zwei schnelle Spiele vorne zu haben und vielleicht mit Can als zusätzliche Absicherung vor Abwehr agiert. Mhm. Also Wobei
0: jetzt die Worte Can und Absicherung in dieser Saison auch nicht zwingend zusammengehören, sage ich mal. Aber okay. Er spielt ja. weiter hinten, ne? aber... Genau. Ist, ja. Verunsicherung eher als Absicherung, aber gut.
1: Ja. vorher das Wort Mentalität auch wieder ja. ins Spiel gebracht. Also, ja,
0: nein, das ist wichtig. Kannst du ruhig ja. mal die ganze Zeit nur Käse spielen, wenn du zwischendurch böse guckst, äh, passt das. <lacht>
1: ja. Ja. Die drei fraglichen Spieler, äh, Reus, Hummels und Wolf, also die wären natürlich auch gleich wieder direkt Startkandidaten, ganz klar, sofern sie jetzt fit sind. Ähm, BVB, der heute in der Champions League in Sevilla zu Gast ist, ähm, ja, der, da wüsste ihr dann vielleicht da draußen schon ein bisschen mehr, wie das, wie das dann aussehen könnte für den Samstag. Von daher ist es ein bisschen müßig zu spekulieren, wer da jetzt gerade noch in der Startelf steht oder nicht. Also ja, wobei Rotation ich glaube,
0: das, das wird bei Dortmund keinen Ausschlag geben. Ich, äh, Mit der Rotation? Ja, da wird nicht rotiert. Gegen, gegen, gegen Bayern spielt das, wo Terzic von ausgeht, dass das die stärkste Elf das ist. Das Beste, ja. ja. Also, das, das wird er nicht machen. Und äh, ich gehe ich geh absolut mit, Modest werden wir nicht sehen gegen die Bayern. Ich glaube, das war nochmal so ein letzter Versuch mit ausgerechnet in Köln mhm. und so, aber das ist ja, du verschenkst du verschenkst eine Position, äh, Malen kann auch im Zentrum spielen, ich glaube, das werden wir sehen gegen, äh, ja. gegen die Bayern.
1: Einfach Geschwindigkeit auf ja. Tempo gegen Stöße. Ja. Setzen. Ja, und
0: wenn du eh nie hoch in den Strafraum flankst, ja, warum brauchst du ja. dann brauchst du auch Modest
1: nicht. Nee. So. Genau. So viel zu den Dortmundern. Bei den Bayern fehlen Hernandez und Saar. Fraglich sind noch Müller und Kimmich. Die beiden äh, wurden Corona positiv getestet, sind aber symptomfrei, also wird man sehen. Das äh, wird Ja, ich glaube Nagelsmann war schon sehr sein.
0: optimistisch, dass beide spielen können.
1: <lacht> ja. So hat er sich geäußert, nicht, wie, ne? Ja, ja, wir werden sehen. Also das, ich, ich denke, das wird am, am Freitag ganz kurzfristig entschieden, wenn wenn sie negativ sind. Ich weiß gar nicht, wie aktuell die gesetzliche Lage ist, wie, wie lange da Das weiß, glaube ich, niemand so richtig. Immer. Ja. und Aber wenn da am Freitag das, das Ergebnis negativ ist, dann, dann werden die beiden mit dabei sein. und Also Kimmich wird auf jeden Fall von Beginn spielen Müller würde ich dann fast auch sagen, aber ja. Abhängig vom, vom Corona-Test. Ich denke, ich, Kimmich wird wahrscheinlich auch jede Stunde den Selbsttest machen, um zu gucken, ob es nicht schon vorbei ist. Äh, aber ja, einfach die Nachrichtenlage be beobachten und dann werden wir ja. sehen.
0: Was also mein Tipp ist, dass, dass beide mit dabei sind und auch zumindest Kimmich startet. Also so wie du es gesagt hast. Ja.
1: Genau. Bayern sind ja wieder absolut in der Spur. 4 zu 0 gegen die krisenen Leverkusen und 5 zu 0 gegen überforderte Pilsen jetzt in der Champions League.
2: Mhm. Das
1: sind jetzt vielleicht nicht so der Gradmesser, aber das waren quasi so die richtigen Gegner zur richtigen Zeit, um Selbstvertrauen zu tanken und äh, ja diese Ergebniskrise abzuschütteln. Ähm, vom Personal her äh, hat man jetzt auch in der Champions League schon wenig rotiert. Masraui hat gespielt, Davis und Musiala wurden zur Halbzeit ausgewechselt, Sané, Upamecano und Kurecka kamen Mitte, der zweiten Hälfte raus. Also das sind schon die ersten Schonungsmaßnahmen für das Spitzenspiel jetzt gewesen. Ähm, die können wir dann auch äh, erwarten, dass die dann wieder auflaufen in der Stadtelf. Über Müller und Kimmich haben wir ge gesprochen. Die werden, wenn sie fit sind, wieder spielen. Und äh, ja, von daher alles, alles gut, alles fit fürs, fürs Spitzenspiel. Spielempfehlung. Bleibe ich bei meiner Spielempfehlung von letzter Woche mit Daya Opamecano für 6,25 Millionen. Ist er ja noch zu haben, Stammspieler bei den Bayern mit einem Schnitt von drei Punkten. Das ist noch nicht so genial, aber das Potenzial für mehr ist, ist da. Letzte Woche hat er fünf Punkte geholt und auch wenn er vom Spielerisch immer mal wieder für einen, für einen Bock gut ist, wo man sich denkt, das, das sah jetzt nicht gut aus. Beim Sofascore macht sich das nicht so negativ bemerkbar. Ähm, hm. also es sei denn, es
0: entsteht ein Torabschluss draus, ne? Des Gegners. Also es gibt immer ähm, persönliche Fehler mit äh, Tor- oder äh, Torschussfolge. Das ist schon, wird schon negativ bewertet. Einfach nur so ein Fehler wird erst, kommt mhm. erstmal, glaube ich, nicht direkt rein, außer eben vielleicht Fehlpass oder äh, ja. verlorener Zweikampf. Ne? Und das schlägt einfach äh, bei einem Einzelnen nicht so deutlich ins Gewicht. Ne? Hast du schon recht? Genau.
1: Und äh, sonst. Ist ja relativ solide, was, was das andere angeht. Und wie gesagt, nach vorne kann ja auch mal was gehen. Also Standards ja. könnt ihr ja auch mal einen, einen reinköpfen. <lacht> mein, mein Tipp fürs Spiel, ein 3 zu 1 für die Bayern.
0: Ja, ich habe den 2-0 für die Bayern stehen. Ich, das, ja, aber ich glaube halt an diese Dortmunder Mannschaft nicht. Sonst würde ich auch hier mal was anderes tippen. <lacht> ja. Aber wenn du nach, die, nach diesem Spielen in dieser Saison. Die Mentalität, als das Problem siehst, weiß ich nicht, ob das wirklich so sein kann. Ne? Ich sehe es zumindest anders. Habt ihr vielleicht zwischen den Zeilen durchgehört? Gut, gehen wir rein in den Sonntag und man sollte es nicht glauben, wenn man sich so ein bisschen umschaut, aber es gibt in der Tat noch andere Spiele als Bayern gegen Dortmund äh, am kommenden Wochenende oder Dortmund gegen Bayern und eins davon, wahrscheinlich das Spannendste, aus neutraler Sicht ist Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Das rheinische Derby. Und äh, die Gladbacher ordentlich unter die Räder gekommen. Tam, wir sind fast ein bisschen leid nachher in, in, in Bremen. Ja. Aber was äh, für Gladbach spricht, und das ist dann auch wieder ein Unterschied zu dem, was wir beim BVB sehen, auch äh, die Gladbacher haben übrigens erst elf Tore geschossen. Aber die haben sich von allen Bundesliga-Teams in dieser Saison die meisten Großchancen rausgespielt. 21. Ja, der FC immerhin auch schon 16 Großchancen, das ist auch ein sehr, sehr guter Wert. Also beide Teams haben eine Idee, wie sie nach vorne spielen werden, äh, wollen. Ja, auch in Bremen hat der Gladbach einige Möglichkeiten, also das, das Spiel hätte auch 5-3 ausgehen können. Ja? muss man sagen, also da, deswegen würde ich das jetzt, es war ein schwarzer Tag, so kann passieren, Mund abputzen, weiter geht's, der FC, das fällt schon auf, zuletzt gegen Dortmund, zum fünften Mal in dieser Bundesliga-Saison nach dem Rückstand noch gepunktet, das ist der Bundesliga-Bestwert, also die Moral absolut intakt bei den Kölnern, die jetzt Historisches schaffen können, die haben nämlich die letzten drei Derbys gegen Gladbach alle gewonnen, Vier Siege in Folge, das gab es erst einmal Anfang der 1980er Jahre. Ansonsten nie. Drei Auswärtssiege äh, in Serie hat es noch gar nicht gegeben. Also, wenn jetzt der FC gewinnt, das wären, hätten sie dreimal in Folge in Gladbach gewonnen. Das gab es noch nie. Ja, also diese Chance besteht für die, äh, für die Kölner. Schauen wir aber erstmal auf die andere Seite äh, bei den Gladbachern. Ähm, du Wolf, Itakura, Neuhaus werden alle noch fehlen, Sanchez ist fraglich und ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir personell so viele Konsequenzen sehen werden nach diesem ja, ganz schwachen Auftritt in Bremen und Fark hat sich ja auch nachher noch hingestellt, dass, dass Benzibaini halt mit einer Innenbanddehnung gespielt hat und dann fragst du dich auch, warum stellst du den denn dann auf? Also das war ja nur mit großem Abstand der schwächste Spieler, äh, der Gladbacher. Und dann sagst du nachher, der ja, eigentlich war der auch verletzt. Und Jan Sommer hat äh, sich die ganze Nacht übergeben müssen. Und, und Elvedi hatte eine angebrochene Nase. Gut, angebrochene Nase kann man vielleicht noch spielen, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, warum spielt dann Benze Also äh, wer noch an Luca Netz irgendwie dran hängt, äh, ja, also wenn er nicht spielt, wenn dem, wenn dem Konkurrenten quasi ein Bein fehlt, äh, weiß ich nicht, ein bisschen wenig. Ja, was ich mir vorstellen könnte, Player, ähm, dass der äh, wieder fit ist und dann auch in die Startelf reinkommt. Das ist so die, die einzige Änderung, dass Stindel dann in die Mitte rückt und dann ähm, vermutlich Weigel oder aber auch Kone hat auch echt schwach gespielt ähm, in Bremen dass die auf die Bank gehen. Ansonsten, glaube ich, sehen wir, sehen wir die Gladbacher 11, Da wird jetzt Farke nicht wegen eines Spiels ähm, da so dran rumrücken. Ich finde es ganz interessant, weil 4-0 zur Pause, ich habe schon erwartet, dass es irgendwie einen Dreifachwechsel gibt oder so bei Gladbach. Farke hat gar nicht gewechselt. Und äh, dann war es eine der vielen klugen Sachen, die Lothar Matthäus äh, schon mal gesagt hat äh, in seinem Leben, Gehörte das, wie ich finde, dazu, weil äh, ich fand das wirklich sehr seltsam und er hat dann erklärt, na ja, wenn er jetzt wen auswechselt für die Öffentlichkeit, sind das dann die Schuldigen, dass es 0 zu 4 steht, aber die ganze Mannschaft war halt schlecht, also willst du da keinen Einzelnen an die Wand nageln. Fand ich einen ganz guten Gedanken, ehrlich gesagt, äh, kann ich mir auch vorstellen, sonst gibt es keinen Grund, warum beispielsweise Benze Ini äh, da weitergespielt hat, aber äh, ich glaube generell kann man da mitgehen, ähm, ich bin gespannt, ob das Spuren hinterlässt, dieses Spiel weil es schon einfach absolut unterirdisch war über weite Strecken, was Gladbach gespielt hat, ich glaube es aber eher nicht also insgesamt wirkt mir das doch relativ gefestigt bei der Borussia Überprüfung folgt am Sonntag, wer da nicht mitmachen kann, da mal auf dem Zahn zu fühlen bei den Gladbachern das ist Timo Horn, Chabot Andersson, Lemperle, Limnius und Olison, die fallen alle noch aus Jan Thielmann hat sich krankheitsbedingt abgemeldet äh, vor dem Dortmund-Spiel. Er ist noch fraglich, müssen wir sehen, wie da die Genesung läuft. Äh, generell wahnsinns zweite Halbzeit äh, vom FC gegen Dortmund. Das war wirklich richtig stark. Florian Kainz, absoluter Kandidat für den Ballon d'Or. Also äh, was der spielt, nachdem wir eigentlich gesagt haben, letztes Jahr war der absolute Peak. Und ich mhm. finde fast, er ist in diesem Jahr noch stärker. Also es ist ein absoluter Wahnsinn. Ihr müsst euch mal anschauen, diese Chance von Florian Dietz, wo Dietz an den Pfosten schießt, wie Florian Kainz das vorbereitet. Das ist ein absoluter Weltklasse-Pass von Florian Kainz. Äh, ich bin hin und weg, wie ihr vielleicht hört. Also ähm, äh, richtig stark, Ljubic stark. Ja. Duda erschießt sich mir immer, äh, immer noch nicht. Also ich habe gesagt, so, er jetzt, hat jetzt seine letzte Chance und seine allerletzte Chance und seine aller, aller, allerletzte Chance. Ja, also äh, da glaube ich hat, gibt es eigentlich andere Optionen. Ne, kann natürlich auch sein, wenn Thiemann jetzt fit gewesen wäre, hätte du dann nicht gespielt, wer weiß das schon. Ja. Eine Sache gehört auch mit zu der Wahrheit dieses Spiels dazu. Ja, so gut der FC auch gespielt hat, äh, in der zweiten Hälfte für mich äh, hätte Du da äh, schon runtergemusst in der ersten Hälfte mit einer roten, mit einer klaren roten Karte. Und er hätte ja. vermutlich Dortmund das Spiel gewonnen. Warum da ehrlich gesagt, äh, also von hinten ja in Wadenhöhe mit der offenen Sohle klar kommt er nicht mit äh, 30 km/h ran allein weil das glaube ich bei Duda gar nicht im Tank ist aber ähm, ja für mich ist das eine rote Karte also ja absolut Videoassistent hat sich nicht gemeldet hatten wir ein paar mal dieses Wochenende ähnliche Situation ähm, ich habe beispielsweise das Abendspiel der zweiten Liga gesehen da gab es für mich auch eine Situation das ist einfach glasklar rot und, ja, wird nicht gegeben, okay. So war es bei Duda auch, Ein bisschen Glück gehabt, der FC. Da muss man sagen, ansonsten danach äh, Chapeau, was die Leistung angeht. Ähm, die Kölner haben auch noch äh, internationales Spiel, Heimspiel gegen Partizan äh, vor der Brust am Donnerstag und anders äh, als jetzt beispielsweise bei den Dortmundern wo ich sage, mh, werden wir jetzt nicht zwingend eine Rotation sehen äh, in der Bundesliga beim FC, da mischt Baumgart doch relativ gut durch. Also schaut mal, wer da spielt. Ja, ich könnte mir vorstellen, beispielsweise, dass keins wieder eine Pause bekommt. Wobei, der er war ja nicht bei der Nationalmannschaft. Ne? Also Österreich muss eigentlich, ist für mich Favorit auf die Weltmeisterschaft, wenn Florian Keinz nicht eingeladen wird. Ja, Da müssen ja einen Wahnsinnskader haben. <lacht> ja. Naja. Ähm, also deswegen, vielleicht spielt keins auch beide Spiele und bekommt dann nächste Woche nochmal eine Pause. Aber äh, ja, irgendwann... Ich glaube, dass Keins in der Bundesliga wenig pausieren wird, weil er ist im Moment so zentral für dieses Spiel. Deswegen auch eine meiner Spielerempfehlungen. 9,88 Millionen kann man noch ausgeben für Florian Keins. Absolut. Absoluter Topmann ja, bei Comunio. Und man hat immer noch so das Gefühl, es ist eigentlich ist zu viel für ihn. Aber ich erinnere dran, wie lange wir uns bei Jonas Hofmann irgendwie gescheut haben, <lacht> solche Beträge für ihn hinzulegen. Ja? Ich glaube, keins ist es einfach wert. Ähm, auch 10 Millionen dafür auszugeben. Ein anderer, für den, den ihr günstig bekommen äh, könnt, das ist äh, Husim Basic. Beim FC ist eingewechselt worden gegen Dortmund, hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht, bekommt immer mehr Spielzeit und Baumgart äh, lobt ihn auch auffällig oft. Es ja, äh, kommt aus der dritten Liga von Kickers Offenbach, sollte ursprünglich mal ausgeliehen werden, macht eine sehr gute Entwicklung. Zwei Punkte gegen den BVB, ja, das ist jetzt nicht der äh, aller werden aber er ist auf jeden Fall jemand, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn er irgendwann dann auch mal in, 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 im Zuge von Rotationsmaßnahmen in der Stadelf auftaucht. Also wir haben gesehen, Steffen Baumgart scheut sich nicht, solchen Leuten zu vertrauen, wie jetzt zuletzt Olesen beispielsweise, der eben verletzungsbedingt fehlt. Husem Basic bekommt deshalb die Chance und nutzt die auch. 610.000 äh, würde ich dafür absolut ausgeben. Auch weil ich glaube, dass der FC auch in Gladbach was holt. Der vierte Sieg gelingt nicht ganz, aber es gibt ein äh, spektakuläres 2-2. bin auch beim Remis 1 1 Okay. Nächste Sonntagpartie. Hertha BSC empfängt den Sportclub Freiburg. Ähm, Hertha ist mittlerweile seit vier Bundesligaspielen ohne Niederlage. Das ist sehr gut. Allerdings auch dreimal Remis gespielt davon. Aber immerhin, sechs Punkte aus vier Spielen, das ist eine gute Bilanz äh, für die Berliner. Die sich klar gesteigert haben. Wir haben das schon häufiger hier angesprochen. Spielerisch im Vergleich zur Vorsaison, auch wenn es auf dem Punktekonto noch gar nicht so auftaucht. Ich glaube, das ist immer der richtige Weg, erstmal zu gucken, dass die Leistungen stimmen. Dann kommen irgendwann die Punkte, als, als es zu sehr immer vom Ergebnis aufzuzäumen. Jetzt kommt Freiburg: 17 Punkte, 5 Siege nach 8 Spieltagen. Das sind jeweils neue Rekordmarken in der Freiburger Bundesliga-Geschichte. Also da läuft es richtig gut. Zudem auch äh, zuletzt zwei Siege in Folge gegen die Hertha. Könnte jetzt zum ersten Mal drei Siege in Serie gegen die Berliner geben für die Freiburger. Das hat es zuvor nicht gegeben. Hat viel mit Christian Streich zu tun. Ähm, denn äh, seit er im Amt ist in Freiburg, gab es acht ähm, Sportklubsiege, sechs Remis, nur drei Hertha-Siege. Und zuvor 15 Duelle zwischen diesen beiden Clubs. Da gab es nur zwei Siege und acht Hertha-Siege. Also bei, mit dem Wechsel zu Streich hat sich da äh, ja der Spieß gedreht, wie man sagt, ähm, zwischen Hertha und Freiburg. Was müssen wir sonst wissen vor dem Spiel, äh, Ralf? Und ja. vielleicht noch eine Sache, ähm, würd, hättest du vermutlich auch erwähnt, aber weil ich gerade in der Einleitung sage, tolle Nachrichten, was Boetius angeht. Also er braucht keine... Chemotherapie, da scheint das mit einer Operation gut gelöst zu sein, also ich erwarte ihn spätestens dann im neuen Jahr
1: auch direkt wieder zurück. Ja, Gute Nachrichten, nehmen wir immer gerne mit. Genau. genau. Äh, wie du sagst, er, er wird auf jeden Fall noch fehlen, genauso wie ein Sona. Fraglich ist außerdem noch Gechter, äh, Der haben wir noch kein Update nach der Mandel-OP, hat jetzt vielleicht noch nicht die die tragende Rolle gespielt, aber äh, ja, kommen wir später noch dazu, warum das so sein könnte. Maulida und Orimovic, der im Sprunggelenk laboriert, äh, fallen aus oder sind noch fraglich. Äh, ja, Ob das bei Orimovic dann was längerfristiges ist, wird man, muss man noch abwarten. Deswegen auch ja, die Rolle von, von Gechter, äh, der ja auch dafür in Frage kommen würde, mal in der Innenverteidigung zu spielen. Also Da habe ich jetzt, wie gesagt, noch, noch kein Update zur letzten Nachrichtenlage. Bei der Hertha geht der Aufwärtstrend weiter. Allerdings schlägt es sich noch nicht in der Tabelle nieder. Also man hat das Gefühl, die Hertha die ist auf jeden Fall besser anzusehen und es lässt sich alles besser an als letzte Saison, aber ja, in der, in der Tabelle ist es noch nicht so ganz angekommen. Man kann eigentlich nur ein bisschen hoffen, dass man in Berlin geduldig bleibt und Sandro Schwarz mal machen lässt, weil das Ganze scheint eigentlich in die richtige Richtung zu gehen. Ja, sehe ich auch so. In in Sachen Aufstellung ist die Startelf der Berliner schon relativ in Stein gemeißelt. Da dürfte sich nicht viel ändern, zumindest ja, fast nichts. Innenverteidiger Uremovic schon mal angesprochen, der am Sprunggelenk verletzt ist. Genaue Ausfalldauer und Diagnose sind noch nicht bekannt. Für ihn ist letztes Mal zur Halbzeit Augustin oder Rogel oder ja. eingewechselt worden mhm. und hat die Debüt gegeben. Ich denke, das sollte auch dann der erste Ersatz sein.
0: Ja, wie kann das sein? Aber okay. Warum nicht Martin Dada, ne? <lacht> Freunde? Ja,
1: wie, wie ist es eigentlich? Warum hat Martin Dada eigentlich so ein hohen Standing bei dir? Ich finde
0: ihn einfach echt einen sehr, sehr guten Spieler. <lacht> das ist einfach der Grund.
1: Das ist der Grund. Also, er hat ja bei, bei, beim Sofascore, äh, hat er noch nie irgendwie. Äh, doch,
0: der war doch relativ gut vom Sofascore her. Der hat halt nie noch. so viel Spielzeit bekommen. <lacht> Wenn er gespielt hat, war er eigentlich immer ziemlich gut. Auch im Sofascore. Also
1: ich erinnere mich noch, noch an die Folge, als, als er also das erste Mal reinkam und Felix gesagt hat, der tritt als Innenverteidiger sogar die Ecken. Ja. ja. <lacht> und, und seitdem ist er irgendwie. <lacht> ganz nein, nein, oben nein. nein. Der ist
0: fußballerisch, fußballerisch enorm stark für den Innenverteidiger. Das persönlich mag ich an ihm sehr gerne. Ich finde ihn wirklich hoch veranlagt. Aber ich will nicht abschweifen. Aber das ist schon, <lacht> äh, das, das zeigt, dass man äh, auf Dadei nicht setzen braucht bei der Hertha. Ja. Hm. Wenn jetzt da der, der Grobschlechter, sage ich mal, eher Rochel reinkommt, der auch gelobt wurde, dann ja. Zählen andere ja. Faktoren. Ja, okay. gut. Also er hat auch das Passspiel von Rochel gel gelobt, also so will ich es nicht sagen. Ich bin immer noch ein Freund von Martin Daday und ich glaube auch, dass er eine Bundesliga-Karriere vor sich hat, aber anderes Thema. Anderes Thema. Genau. Ja.
1: Okay. Bei Freiburg Film Ekzivim und Salai... Und äh, die Freiburger, die mit äh, ihrer klaren ersten elf dreimal in Folge aufgetreten sind, äh, ja, die, die starten auch in der Euroleague fast mit der, äh, mit der identischen Elf. Also, Rotation ist dabei Streich trotz Doppelbelastung so gut wie keine vorhanden. Bin gespannt, wie das jetzt in den kommenden sehr eng getakteten Wochen ist. Äh, zumindest hätte man mit Petersen, Schade, Kübler, Keitel, Gulde und Schlotterbeck Spieler hinten dran die in der Bundesliga alle schon performt haben und natürlich auch Rückkehrer Lukas Höhler. Die Frage ist, wann Streich jetzt mit der Rotation startet? Also vielleicht sind wir dann am, am Donnerstag schon, schon schlauer. Äh, könnten wir uns auch vorstellen, dass er, dass er vielleicht diese, die neun Punkte oder dann vielleicht die zwölf Punkte sicher haben will, um daran erst zu, zu rotieren ähm, und, und bis dahin einfach jeweils immer die die beste Elf bringt, egal ob Doppelbelastung oder nicht.
0: Ja, ich glaube, irgendwann wird äh, sich das vielleicht ein bisschen ändern, aber ähm, ja, vielleicht jetzt nicht direkt nach der Länderspielpause, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Oh.
1: Spielempfehlung, ja, der anges angesprochene Augustin Rogel ist aktuell für 1,47 zu haben und ja, für seine Vertretung als Voremovic, äh, würde ich ihn jetzt nehmen und auch ja. Toussaint finde ich für 3,57 Millionen noch sehr vernünftig, ähm, er ist gesetzt, hat jetzt zuletzt auch ein Tor gemacht, also der kommt immer ein bisschen besser in Fahrt, da würde ich mitgehen. Bei Freiburg wäre jetzt meiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt, um bei Höhler einzusteigen. Der ging zuletzt von 9 Millionen auf 6,9 Millionen runter, mhm. ähm, wird über kurze oder lang wieder in der Stadtelf zu finden sein.
0: Ja, da, ja ich habe ich hab ein bisschen... Ähm, Skepsis dabei bei Höhler, einfach weil Gregoric ein unfassbar gut spielt. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, die Position vorne auf der neuen ist zu. Und jetzt hat sich ja Chiré zuletzt auch im Vordergrund gespielt. Also, ich, er wird sicherlich seine Einsatzzeiten bekommen, aber ob, ob, ob er nochmal diesen Status bekommt, den er im letzten Jahr hatte, da bin ich ein bisschen skeptisch bei Lukas Höhler.
1: Ja. Also ich denke, er wird, wird zumindest einer derjenigen sein, die jetzt eben durch diese eng getakteten Wochen auf jeden Fall zu, auf seine Spielzeit kommt. Dann ja. haben wir die WM und dann wird neu bewertet werden. Ja, ja. okay. Ja. So.
0: Aber ihr sein. müsst natürlich immer noch einiges für ihn hinlegen. Das, ähm, hm. ja, da habe ich so ein bisschen das. Also, äh, ne, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Daniel Mahlen, sage ich jetzt mal, ähm, im Vergleich in Lukas ja. Höhler. Dann, dann, dann würde ich mich klar für Malen entscheiden, aufgrund einfach der Spiel, der Perspektive, dass er immer spielt. Ja, und da liegen 800.000 zwischen im Moment an Marktwert.
1: Ja. Okay. Mein Tipp für Spiel ist ein 2 zu 1 für die Berliner. Mal äh, ein Außenseiter-Tipp.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie so Außenseiter sind, okay. ne? ja. Aber nach den gezeigten Leistungen zuletzt. Aber ja.
1: Genau. Ja? Vom Tabellenstand zumindest.
0: Ja. Na, ich glaube, die Freiburger sind äh, generell einfach noch schwer zu schlagen und äh, nehmen Punkt mit aus Berlin, 1-1. Und Christian Streich wird nachher sagen, wir sind sehr zufrieden. Ich schaue gar nicht auf die Tabelle. No? Genau. Jo. Letzte Partie des neunten Spieltags der VfB Stuttgart empfängt Union Berlin. Äh, Stuttgarter sind erstmals in ihrer Bundesliga-Historie nach acht Spieltagen noch sieglos. Sonst gab es den ersten Sieg immer spätestens am sechsten Spieltag. Also sie sind, sie sind schon zwei Tage überfällig sozusagen. Ne? Irgendwann wird dann der Sieg geholt werden müssen, glaube ich. So ist das. Die Väter unter euch wissen vielleicht, wie, was der Witz sein sollte. Und die Mütter natürlich erst recht. Ja? Gut, äh, VfB letzten 25 Bundesliga-Heimspielen nie ohne Gegentor geblieben. Und jetzt wackelt der historische Bundesliga-Rekord, der ist aufgestellt worden von Rot-Weiß Essen, die zwischen 1970 und 1974 26 Heimspiele in Serie äh, nicht zu Null gespielt haben und wenn ihr die Jahreszahlen seht, dann seht ihr, mh, ist nicht so gut ausgegangen oft für Essen, weil zwischendurch waren sie eben nicht in der Bundesliga, wenn sie in vier Jahren nur auf 26 Heimspiele kamen. Ja? Einfache Mathematik. Kann der VfB jetzt erreichen, das ist jetzt auch ein Rekord, den man nicht unbedingt äh, haben möchte. Gegen Union spricht nicht so viel dafür, dass sich das ändert, dass äh, dieser Rekord abgewendet werden kann, denn äh, Neben Leipzig ist Union Berlin der einzige aktuelle Bundesligist gegen den Stuttgart noch nie gewinnen konnte. Also in der Bundesliga zumindest noch nicht. Ähm, drei Remis, eine Niederlage. Das ist die Bilanz bislang gegen Union. Und dann noch äh, eine Quizfrage, Ralf. Ja, unter den bislang in dieser äh, Bundesliga-Saison eingesetzten Spielern von beiden Teams gibt es nur einen, der in Stuttgart geboren wurde. Weißt du, wer? Oh,
1: da bin ich überfragt.
0: Rani Kedira, also der äh, Sechser von Union Berlin, ist der einzige Stuttgarter, der hier auf dem Platz stehen wird. Gut, ist wahrscheinlich bei vielen anderen Sachen auch so, aber äh, hier geht es natürlich darum, der gebürtige Stuttgarter. Vielleicht ist das schon ein ausgerechnet, ne? der ausgerechnet der gebürtige Stuttgarter? Hm, nee? Nein, nein. Hat nicht, aber ja, für mich jetzt der nicht, hat doch bestimmt in der Stuttgarter Jugend gespielt, oder? Wo kam Rani Kedira ursprünglich mal her? Ja. Das, das werde ich gerade noch, äh, während ich euch hier so ein bisschen hinhalte im Plauderton, ja, werde ich das gerade mal schauen. Ja, natürlich. Der hat äh, in Stuttgart alle Jugendmannschaften äh, durchlaufen. Rani Kedira. Also ist doch ein äh, ausgerechnet. Und er hat auch bei den Profis. Ich schaue gerade, ob er einen Einsatz hat. Nee, äh, 32. Doch, neun Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Saison okay. 2013, 2014. Also sein Bundesliga-Debüt hat er auch gegeben für den VfB. Und ist dann zu RB Leipzig ge gewechselt. So war das mit Rani Kedira. Also er ist der einzige Stuttgarter in diesem Duell. Schauen wir aus Personal. Bei Union wird Möwald fehlen. Der ist jetzt gerade zu individuellem Training auf den Platz zurückgekehrt. Wird noch ein bisschen dauern, bis er wieder zur Verfügung steht. Und ich glaube, für ihn wird es sehr, sehr schwer, auch wieder äh, zumindest diese Rolle zu bekommen, die er im letzten Jahr hatte, wo er dann doch immer mal wieder Einsatzzeiten hatte. Das ist im Moment schwierig mit Sorsby und mit Schäfer ähm, und mit Haberer, die alle auf seiner Position sind. Schwer. Ähm, Baumgartel ist fraglich. Äh, der hat ebenso Corona wie übrigens auch Urs Fischer. Also in der ähm, Europa League am Donnerstag vermutlich ohne den Trainer und äh, ohne Baumgartel. Die wird man dann sehen, wie es Richtung Sonntag dann aussieht. Ryerson, äh, der musste passen mit einer Erkältung am vergangenen Wochenende in Frankfurt. Also das erklärt auch, warum Trimmel und Gießelmann äh, gespielt haben. Ryerson äh, krank. So abwarten, ob er dann am Wochenende wieder zur Verfügung steht. Ich glaube, ja. Generell, wir haben jetzt ja schon einige Corona-Fälle angesprochen. Ich glaube, Ralf, und ich befürchte, wir sind wieder in diesem Moment, wo wir hier über Spieler sprechen, die dann am Wochenende mit Corona nicht mit dabei sind. Ich, ja, fürchte, ich fürchte, die Zahl der Ausfälle zwischen Podcast-Aufnahme und Bundesligaspieltag wird wieder höher in diesem Herbst. Irgendwie hat man, hm. hat man dieses Gefühl. Donnerstag Europa League bei Malmö. Ja, danach wird man ein bisschen schlauer sein, was die Rotation angeht. Bei Union kann man doch vielleicht immer so ein bisschen abschätzen, was Urs Fischer vorhat. Knoche hat übrigens aus persönlichen Gründen eine Pause bekommen, wie Urs Fischer gesagt hat. Der hat nicht gespielt in Frankfurt. Ich glaube, er wird aber auf jeden Fall wieder ins Team rücken. Ja, Jetzt haben wir zuerst Union besprochen. Was daran liegt, dass ich einmal den VfB überschlagen habt. das wollte ich aber gar nicht machen. Ja, machen wir es einfach mal umgekehrt. Also ja, wisst du Union Bescheid, jetzt schauen wir doch mal auf die Stuttgarter Seite. Bei denen wird Wagnumann äh, fehlen. Äh, Karlsruhe ist fraglich mit Wadenproblemen. Sosa äh, der ist krank, der war in Wolfsburg deshalb nicht mit dabei. Dementsprechend beide noch fraglich auch für die Partie am Sonntag gegen Union. Bittere Niederlage in Wolfsburg äh, Ja, in der Nachspielzeit ist natürlich nie schön dann zu verlieren. Ich glaube, die Lage für Materazzo wird langsam bedrohlich. Die Nachfolger werden da schon gehandelt. Ähm, Materazzo hat es in Wolfsburg mit einer Systemumstellung auf die Viererkette versucht. Ich glaube auch, weil Sosa ausgefallen ist und weil er da einfach auf links prädestiniert ist für diese Rolle. Stenzel war dann der Profiteur, der kam rein als Rechtsverteidiger. Ito hat links verteidigt. Also alle drei Innenverteidiger, die diese Dreierkette spielen, sind auch in der Viererkette drin geblieben, nur Stenzel ist dann reingekommen. Ich glaube, wenn Sosa zurückkehren sollte, dass auch Materazzo dann wieder mit einer Dreierkette agieren wird und Stenzel dann vermutlich auf die Bank muss, weil dann Führig eine Position zurückruckt und rechts den Schienenspieler gibt, weil eben Wagnermann auch noch nicht da ist. Das wäre jetzt meine Vermutung, was den VfB angeht. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und Führig habe ich ja schon angesprochen, und äh, es ist, ist wirklich so, dass er komplett eingebrochen ist, der Marktwert, äh, Ralf, wir haben ja letzte Woche über ihn gesprochen, dass er uns ein bisschen zu teuer ist und dass wir im ähm, ähnlichen Preissegment auf jeden Fall Kevin Stöger bevorzugen und jetzt ist er nach dem Spiel in, in Wolfsburg, da hat er noch 6,8 gehabt, da hat er zwei Punkte geholt, also es war jetzt auch nicht so, dass er komplett underperformed hat, ähm, um zwei, Über 2 zwei Millionen eingebrochen, 4,65 ist nur noch der Marktwert und so ist das eben, in ist dreht sich alles um den Marktwert, ja? für, äh, für knapp sieben ist mir ich zu teuer, für 4,6 Millionen denke ich, ja, mache ich äh, und deswegen äh, führe ich äh, finde ich kann man gut einsteigen vor dieser Partie. Und äh, wenn ihr drauf spekulieren wollt, dass Sosa vielleicht ausfällt oder dass Stenzel, er kann sicherlich auch rechts den Schienenspieler geben, Stenzel da ähm, zum Einsatz kommt, 1,42 Millionen ähm, für einen Spieler, der ganz gut performt, wenn er spielt, äh, finde ich, kann man durchaus investieren. Ja, auf, auf Unioner Seite habe ich jetzt auch aufgrund der Rotation, die wir doch immer wieder sehen, Jetzt nicht so den Spieler, wo ich denke, den würde ich jetzt unbedingt kaufen wollen gerade zum Marktwert. Ja. Hm. Oder hast du, hast du einen im Köcher? Hast du noch was zu ergänzen, Ralf?
1: Hm, wer bei der Recherche immer ein bisschen auffällt, ja. ist äh, Rehason, den ja. der vom Preispunkt immer gut ja, ist. Also das stimmt. den kann man eigentlich immer nehmen.
0: Genau, das haben wir ja schon, schon häufiger gesagt. Ja, no. ja, das denke ich auch. Ähm, ja, und äh, Stenzel übrigens, das nur mal als Nachtrag, 3-2 verloren, in Wolfsburg Stenzel hat vier Punkte gemacht. Ja, also, da ist auf jeden Fall das Risiko ist da, dass er keine Rolle spielt oder nicht spielt. Aber wenn er spielt, äh, habt ihr, es ist ein hohes Hi-, äh, High Risk, High Reward äh, für, wenn ihr Stenzel kauft, ja, würde ich sagen. Zumal, ähm, ich glaube, zumindest ein Punkt gibt es für den VfB, gibt ein
1: 1-1 gegen den Tabellenführer. Ich denke, der Tabellenführer verliert. Es gibt ein 2-1 für den VfB. Okay. Kommen wir zur perfekten Mitte, Ralf. Die besten Spieler
0: zwischen 2 und 6 Millionen. Wir hätten mhm. sogar äh, zwischen 3 und 5 nehmen können. Denn wir haben uns in der perfekten Mitte noch mal in der perfekten Mitte bewegt. <lacht> wenn ich das so sehe. Alle unsere Spieler in diesem, in diesem Preissegment. Ja, da, glauben wir, sitzt der meiste Wert für Comunio. Ähm, und jetzt schauen wir mal drauf, ja. wen du da auf der 3
1: hast. Ja, ich habe ähm noch ein bisschen mit mir gerungen, weil ich Stöger natürlich hatte, der mit 4,63 Punkten pro Spiel natürlich auch überragende Werte hat. Aber wir haben es, oder du hast es vorher schon thematisiert. Er sollte jetzt zwar wieder da sein, aber momentan ist mir da die Lage ein bisschen zu, zu undurchsichtig, was der, der Trainer wirklich alles da macht. Von daher habe ich mich auf der 3 für Luca Pellegrini entschieden von Frankfurt, der kostet 4,42 Millionen, hat zwar erst 16 Punkte, aber auch erst vier Spiele auf dem Buckel, also es sind vier ja. Punkte pro Spiel und er tritt auch die Standards, also da gibt es sowieso gern mal ein bis zwei Punkte mehr und äh, ja, ich denke da hat äh, Frankfurt auch einen guten, ein gutes Näschen bewiesen, der hat sich gut eingefügt und ist, ist gleichgesetzt.
0: Ja. ja, absolut, kann ich mitgehen. Ich habe auch einen Außenverteidiger, wobei Verteidiger ist da ein sehr breit gestrecktes Wort für diesen Spieler. Mitchell Weiser von Werder Bremen. 4,72 Millionen ist sein Marktwert. Ich ärgere mich ein bisschen. Ich hatte ihn zwischendurch mal ähm, bei mir im Kader und dann dachte ich, jetzt hat er aber seinen Marktwert-Peak erreicht und leistungsmäßig kann er das eh nicht halten. Er war nie so der Sofa-Score-Bringer. Das ist aber in dieser Saison erst äh, wirklich anders er ist ein Spiel, in dem er zwei Punkte äh, gesammelt hat in dieser Saison. Sonst immer mindestens drei Punkte. Also das ist wirklich richtig, richtig stark. Ähm, da äh, greife ich zu noch für unter fünf Millionen. Stammplatz überhaupt nicht in Gefahr. Er ist äh, auf jeden Fall viel zu günstig äh, für die Leistung, die er bringt. Ja, also mhm. Wichtiger hat einen großen Anteil dran, dass es bei Werder äh, gerade offensiv äh, wirklich gut läuft. Wichtiger Spieler und äh, ja, es zeigt sich jetzt auch einfach im ja. Sofa-Score. Endlich. Ja. Deswegen meine ja. Nummer drei, Weil ich jetzt nicht einen Bremer weiter höre, ne? dann sagt man wieder, du hast die grün-weiße Brille an. Deswegen nur auf der 3. <lacht> Mitchweiser. Deine Nummer 2, Ralf.
1: Genau. Meine Nummer 2 ist ein Schalker, und zwar Tom Kraus mit 30 Punkten für 4,03 Millionen. Er ist Stammspieler, hat alle Spiele gemacht, ist der Motor im Mittelfeld, äh, Lauf, abschlussfreudig, 3,75 Punkte pro Spiel, ähm, ja, jung, Potenzial, alles vorhanden und äh, ja, letzt, letztes Mal auch ein Tor er, erzielt, also da, da macht das gesamte Paket Spaß und ähm, für knapp 4 Millionen 30 Punkte, was immer mehr. Ja, absolut.
0: War auch, äh, ist mir auch sofort ins Auge äh, gestochen, dass ich gedacht habe, oh, das äh, überrascht mich fast ein bisschen, ähm, wie, wie gut Tom Kraus bislang ist. Also da kann ich absolut nur mitgehen, mit deiner Argumentation, Ralf. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer zwei, Marc-Oliver Kempf, 3,84 Millionen ähm, ist am Marktwert, vier Punkte im Schnitt und das bislang ohne Tor. Und von Kempf wissen wir, dass er äh, äußerst torgefährlich sein kann bei Standardsituationen. Ja, Ich glaube, da kommt noch mehr, aber diese vier Punkte, die er hier bringt als Innenverteidiger, punktet wie ein Uhrwerk. In, in dieser Saison. Wir haben schon gesagt, Hertha für uns klar verbessert. Kempf hat einen großen Anteil, ist klar die Nummer 1 da in der Innenverteidigung. Für unter 4 Millionen finde ich das noch einen sehr, sehr guten Preis. Deswegen meine Nummer 2. Marc-Oliver Kempf.
1: Ja. Hätte, hätte ich bei mir äh, auch mit dabei gehabt, wenn, äh, wenn du ihn nicht genommen hättest, So äh, ist jetzt ein anderer Innenverteidiger bei mir auf der Nummer 1, und zwar Marco Friedl. Ja, sehr gute Wahl. Ja. Mit 32 Punkten, 4,68 Millionen, auch absoluter Stammspieler, alle Spiele gemacht, auch noch kein Tor erzielt und äh, ja, er gibt dann auch einen Punkteschnitt von 4,0, also auch perfekt. Ja,
0: und äh, das eine oder andere, er schießt ja auch häufiger mal die Standards, also auch das äh, mhm. ein absoluter Plus für ihn und er hat auch letztes Jahr, ich glaube, zwei oder drei Tore gemacht. Ich glaube, das ist auch so, was man von ihm erwarten kann. Ja, durchaus einen ordentlichen linken Huf. Er ist nicht so der Kopfballspieler, ne? wie andere Innenverteidiger, als man denkt, ja, nach Kopfbällen, ist eher jemand, der mit dem Fuß erfolgreich ist. Ja, aber das, das können wir von L1. ihm noch sehen. Ja. Gut, meine Nummer eins. Und da setze ich auf einen Spieler, von dem ich glaube, dass er vielleicht sich auch aus diesem Marktwertsegment verabschieden kann, wenn es bei ihm gut läuft. Ja, deswegen habe ich ihn hier auf der Eins, weil ich bei ihm die meiste Fantasie habe, dass er sich wirklich zu einem absoluten, na, zumindest äh, eben aus dieser Mittelklasse, ein bisschen in die äh, gehobene Mittelklasse zumindest verabschieden kann. Und das ist Yannick Gerhardt. Also ähm, nachdem er lange verletzt war, zweimal eingewechselt, dann von Anfang angespielt gegen den VfB, Siegtor geschossen. Wir haben bei ihm schon früher gesehen, dass er unheimlich gut äh, punkten kann äh, beim, beim Sofa-Score. Und ich glaube halt, das ist so vom Spielertyp jemand, der Kovac entgegenkommen kann, von der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Und ich glaube einfach, er hat das Zeug dazu, absoluter Top-Spieler zu sein. Also zehn Punkte hat er jetzt gemacht gegen den VfB, klar, durch das Tor und so. Aber ich glaube generell, wenn er in der Start-F bleibt, wovon ich ausgehe, dann ist er einfach für vier, unter vier Millionen derzeit deutlich zu günstig für das, was wir auch schon in der Vergangenheit von ihm gesehen haben. Ja, deswegen meine Nummer eins, Janik Gerhard. Ja, und ich weiß, dass du da durchaus mitgehst, Ralf, weil äh, du ihn ursprünglich als Empfehlung hattest für das Wolfsburg-Spiel, dann habe ich ihn dir abspenstig gemacht. Ja,
1: ja also. Ich äh, würde ihn auch als Kaufempfehlung sehen, hätte ihn jetzt vielleicht nicht auf die Eins genommen bei der bei unserer Wahl hier, aber äh, prinzipiell. Ja, ich ihn, glaube halt einfach, er,
0: er, hat, ähm, er hat das Potenzial, wenn er denn endlich mal Stammspieler ist, weil das war häufig, war sein größtes Problem war immer die mangelnde Spielzeit, ja da hat er nicht so viele Minuten bekommen, ist häufig nur eingewechselt worden und das ja. Ich sehe das Potenzial, dass sich das ändern kann unter äh, Niko Kovac. Und dass er dann auch vielleicht in einem Marktwertbereich von um die 7 Millionen durchaus äh, auftaucht, in nicht allzu ferner Zukunft. Und das glaube ich, ich meine, was soll Mitchell Weiser noch machen? Also äh, er spielt an seinem Peak im Moment und da hat einen Marktwert von unter 5 Millionen. Und, und Kempf ist da auch irgendwo als Innenverteidiger von Hertha, glaube ich, auf dem Bereich festgelegt. Ich glaube, bei Gerhard kann es noch mhm. marktwerttechnisch ein bisschen weiter nach oben gehen als bei den anderen zwei, deswegen hatte ich ihn hier auf für Eins.
1: Okay. Preis des ja. also das, die Fantasie noch ein bisschen mit ein. Genau, genau. Ja, absolut. Okay. Absolut. Gut. absolut.
0: Wir haben jetzt noch nicht, aber bei Gerhard will ich jetzt einer der ersten sein. Wir, wir hatten ihn schon über ihn schon mal gesprochen, ähm, letzte Sendung oder davor, ja, als einen Kandidaten, wo man mal spekulieren kann das wäre natürlich insgesamt schöner äh, gewesen, ja, wenn man ein bisschen früher dran gewesen wäre, aber jetzt seid ihr auch noch nicht zu spät, um auf den Zug aufzuspringen, aus, aus meiner Sicht. Ja. Also klar, äh, der Marktwert ist jetzt schon ordentlich nach oben gegangen, ähm, aber ja, ich, ich finde, man kann Alles es gut? noch gut investieren. <lacht> ja, Alles gut, ja. Gut, Ralf, damit wären wir durch. Ja, Ich wünsche dir äh, viel Spaß am Wochenende. Ne? Gleichfalls. Ich gucke gerade noch mal, das mache ich immer ganz gerne, bevor wir die Aufnahme beenden, ist noch irgendwas, irgendwas passiert. So, Uth will spielen, das überrascht jetzt nicht. Was mit Endo. Endo ist im Lauftraining vom VfB. Prellung des Wadenbeinköpfchens. Aber äh, er soll einsatzfähig sein gegen Union. Das sind die letzten News, die ich hier habe. Okay, dann gebe ich die euch noch mit auf dem Weg. Wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende, dir auch, Ralf. Erstmal vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber für deine Expertise. Ja. Gerne. Ähm, bleibt gesund da draußen. Habt eine schöne Woche und dann hören wir uns äh, ja, nächste Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke und sage Tschüss. Servus.